0: Deine Nacht. Die Night Lounge Night, Night. mit Daniel auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Montag, der 20. September 2021. Eine ganz besondere Woche steht uns bevor, nämlich eine Woche vor der Bundestagswahl. Nächstes Wochenende ist es soweit. Ihr dürft wählen. Und ich habe mir gedacht, das war tatsächlich meine eigene Idee, ich habe mir gedacht, wisst ihr, wir müssen das schon ernst nehmen. Und wir sollten vielleicht diese Woche nutzen, um über die Themen zu sprechen, die uns wichtig sind. Dinge, die in der Zukunft anders gemacht werden müssen. Und genau aus diesem Grund habe ich euch gegen 21 Uhr, ja, das kommt hin, nee, gegen 20 Uhr sogar schon, habe ich euch über diese Themen entscheiden lassen. Ihr solltet mir sagen, welche Themen sind euch wichtig für eure Entscheidung bei der Bundestagswahl 2021? Welche Themen ähm, ja, sind entscheidend für euch? Ihr durftet viele Dinge einreichen und ich muss an dieser Stelle sagen, erstmal vielen Dank an all die, ihre Themen, ihre Vorschläge eingereicht haben. Natürlich können wir nicht alles behandeln. Ich habe mich jetzt für die Top 5 entschieden. Warum Top 5? Wir haben fünf Tage, ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Fünf Tage Night Lounge und wir werden diese fünf Themen diese Woche behandeln. Unser erstes Thema heute Abend ist Lohn und Gehalt. Das haben nämlich ganz viele eingereicht. Lohn und Gehalt. Ganz viele haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema für mich. Und äh, ich bin gespannt, wie ihr dieses Thema heute behandeln wollt. Thema also heute Abend, beispielsweise Lohn, Gehalt, Erhöhung, Mindestlohn. Denn der gesetzliche Mindestlohn, der soll spätestens im Jahr 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Das wollen einige Parteien, einige Parteien auch nicht. Ich würde gern von euch wissen, was ihr davon haltet. Reichen euch überhaupt 12 Euro Mindestlohn? Wie viel Mindestlohn wäre denn in euren Augen fair? Würdet ihr den Job wechseln, nur um mehr zu verdienen? Habt ihr vielleicht sogar schon mal den Job gewechselt, einfach nur um mehr zu verdienen? Ruft mich an, darüber reden wir heute
0: Abend. Diskutiert mit 08000
1: die Nummer zu mir direkt ins Studio. Könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema vor euch gepostet. Und selbstverständlich haben wir auch die Fragen, die ich euch jetzt gerade hier gestellt habe, online gestellt. Wir werden uns um Viertel nach eins wieder anschauen, was die Mehrheit von euch quasi angeklickt hat. Ist keine repräsentative Studie, die wir hier machen, aber es ist doch schon mal ganz interessant, so einen Eindruck zu bekommen, zumindest von unserer kleinen Night Lounge Family, ja, wie ihr euch entscheiden würdet, was haltet ihr davon von 12 Euro Mindestlohn, wie zufrieden seid ihr mit eurem Lohn und Gehalt aktuell. Wichtig ist mir hierbei, wir müssen und sollen auch nicht über euer Gehalt sprechen. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte nicht sagen, wie viel ich verdiene, ist das überhaupt nicht schlimm. Ich würde gerne aber wissen, ob ihr zufrieden damit seid und vielleicht mit wie viel mehr Geld ihr noch zufriedener seid. Wert. <lacht> Ruf mich an, lasst uns drüber reden.
0: Diskutiert mit 900 901. So, erster
1: Anrufer heute Abend ist Joshua aus Freiburg. Hallo Joshua, schön, dass dir das Thema so wichtig ist.
2: Guten Abend, Daniel. Also, ich würde nie jetzt für den ein bisschen verwehren. Mensch, das war so schnell... Hörst du mich eigentlich? Ich höre dich, Joshua. Gut, das ist gut, das ist gut. Also, ich äh, bin relativ noch unzufrieden mit dem Lohn, wo ich aktuell habe. Ziemlich unzufrieden, weil der ist halt wirklich auf Mindestlohnbasis äh, noch aktuell. Und damit kommt man halt fast nicht über die Runden.
1: Wie lange arbeitest du da schon? Im
2: Eineinhalb Jahre, fast zwei Jahre.
1: Und gab es in Tag dieser Tag. Zeit eine Lohnerhöhung oder verdienst du immer noch dasselbe von Tag 1?
2: Von Tag 1 dasselbe Gehalt. Von Auch Tag. nach der
1: Probezeit gab es keine Erhöhung.
2: Genau, ich habe ja bei dieser Firma, wo ich äh, tätig bin, habe ich ausgelernt, also beziehungsweise drei Jahre gelernt. Ja. Und äh, die haben mich halt übernommen, dachte mir so, ja, ist doch schön, ist doch schön. Da brauche ich nicht zu suchen. Und dann haben sie gesagt, ja, du kriegst halt diesen äh, Betrag X. Mhm. Und das hast und dann haben die halt mal irgendwann gemeint, ja, ja, irgendwann kriegst du eine Lohnerhöhung. Bis heute nichts gekommen.
1: Dieses irgendwann, hast du denn genauer nachgefragt?
2: Ja, das habe ich auch schon mal, äh, mal ein bisschen gesagt. Wie sieht's jetzt mal aus mit ein bisschen mehr Lohn? Weil
1: hast du wann gefragt? Wann hast du das, das gefragt?
2: Auch schon gute monate her, guten Monat schon her. Okay. Aber die kommen dann immer wieder mit äh, Corona, das ist halt auch ein bisschen was Sache ist, aber die kommen dann immer mit Corona oder tun sich ein bisschen da rausreden und sagen, ach, das geht momentan nicht und so weiter.
1: Wenn du sagst, die tun sich da rausreden, sprichst du etwa mit mehreren über, also verhandelst du mit mehreren dein ja, Gehalt ist, oder mit wem verhandelst du da dein Gehalt?
2: Das ist äh, mit der Geschäftsleitung persönlich, also dem Chef und mit der Personalchefin und mit äh, weiß nicht, für was ist äh, Qualitätsmanager.
1: Und wer entscheidet am Ende, dass du mehr Geld bekommst?
2: Also, normalerweise der Chef. Okay. Aber die anderen zwei haben in der Suppe noch ein bisschen mitzurühren.
1: Ach so, okay.
2: Also wird unterschiedlich gehandelt. Wenn du gute Arbeit leistest, dann äh, machen die das gerne. Mhm. Wenn du halt äh, mittelmäßige Arbeit leistest, machen sie das halt weniger.
1: Wie sehr bist du von diesem Job abhängig?
2: Hm, ziemlich. Weil dieser Job, wo ich aktuell habe, der tut halt meine äh, ganzen Sachen finanzieren, wo ich halt äh, bisschen Schulden drauf habe. Oh, okay. Und ich mit, Also also nur Beispiel aufs Auto zum Beispiel, damit zahle ich das Auto ab und alles. Und helfe auch der Familie ein bisschen, also meinen Eltern. Also also ich bräuchte halt, diesen Job brauche ich ganz einfach. Und ohne Job könnte ich auch nicht muss ich ganz ehrlich sagen. Also noch zu Hause liegen könnte ich nicht.
1: Gut, das kann ich auch verstehen. Bist du denn schon bei den, bei den 12 Euro Mindestlohn, die sich viele wünschen oder bist du weit drunter?
2: Ähm, 50 Cent
1: drunter. 50 Cent bist du drunter. Okay, und ja. was würdest du dir ja. wünschen? Was für, ein, was für eine Erhöhung würdest du dir wünschen?
2: Also mindestens 2 Euro mehr. mindestens Also mindestens. War gut. 13 Euro, 14 Euro ist. Damit kann man auch arbeiten.
1: Glaubst du, das ist wäre für die, die Firma Welt?
2: machbar? Ja, logisch. Eindeutig.
1: Die also, gibt, es, gibt es Kollegen zum Beispiel, die, die das verdienen?
2: Ja, die haben 20, kriegen sogar, auch wenn sie schon ein bisschen länger dabei sind, das muss man ja. auch sagen, kriegen bis so zu 16, 17 Euro.
1: Okay. Ja, das klingt vernünftig. Das klingt vernünftig, ja. Hast du, hast du dir selbst ein Limit gesetzt, bei dem du sagst, wenn ich bis, bis sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn ich bis Sommer 2022, ähm, ja, nicht, wenn, wenn sich da nichts tut, dann werde ich mich anderweitig umschauen oder ich schaue mich jetzt schon anderweitig um und dann werde ich spätestens im Sommer nächsten Jahres wechseln oder was weiß ich jetzt, Sommerweizen und Beispiel als Datum. Aber kam dieser Gedanke oder gehst du dem nach oder sagst du, ich bin so abhängig davon, die wissen das, ich werde wahrscheinlich trotzdem dann bleiben?
2: Ich habe äh, mir schon Gedanken darüber gemacht, muss man eindeutig sagen. Ich habe den auch schon ein paar Ultimatums gestellt. Also wie Ultimatum, das ist eigentlich die Mehrheit davon, Ultimaten. Einfach ein Ultimatum, so. Ein Ultimatum habe ich den schon gesetzt, dass sie äh, mal langsam mal aus dem Puschen kommen sollen. Mhm. Sonst bin ich äh, weg, weil in meiner Branche, die suchen Leute hängend, äh, händedringend, und zwar wirklich händeringend, also ich könnte sagen wir, morgen schon einen neuen Job haben. So hardcore, suchen die Leute schon alle.
1: Oh, okay. Und was hält dich denn gerade im Moment zurück? Einfach nur weil du schon so lange da bist Sag, oder was?
2: Ja, weil ich ähm, den ganzen. die ganze Firma kenne, in- und auswendig. Also
1: du magst ich ja auch ein mich Stück nicht weit. anders.
2: Noch. Mögen ist jetzt ein
1: ja, hartes <lacht> ähm, Wort. Du sollst sie jetzt nicht lieben, aber. Aber ich, ich weiß, dass, man, dass man, wenn man, wenn man sich auskennt, wenn man weiß, wo alles ist, dann ist das auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit, oder?
2: Genau, also nicht un, ist manchmal unsicher. Man, man weiß ganz genau, wie sie ticken, wenn man ja, Fehler macht ja, und so ja. weiter. Also,
1: ja, ich hoffe, du machst nicht Stück so viele von Sicherheit. Fehler. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, ja. Okay.
2: Ja, Fehler passieren manchmal, das, das ist ja normal. Eigentlich.
1: Ja schau, dann danke ich dir erstmal für den Einstieg in diese Show mit diesem Thema und ich bin sehr gespannt, was die anderen so sagen. wünsche dir natürlich äh, viel Erfolg bei der Verhandlung für dein nächstes Gehalt und lass es mich wissen.
2: Das mache ich, das mache
1: ich. Ja, kurze Frage noch. Du hast ja zu dem Thema heute angerufen. Ist dir das Thema Lohn und Gehalt auch bei der Entscheidung zur, äh, ja, zur Wahl für dich wichtig?
2: Ähm, es gibt zwei Sachen, wo mir sehr wichtig sind. Einmal Digitalisierung und halt auch mit dem Lohn. Also okay. diese zwei
1: Sachen. Diese sehr zwei wichtig. Sachen. Okay, dann hören wir uns vielleicht die Woche noch mal. Ja, <lacht> dann das, kann dann gut sein. das Thema Digitalisierung vielleicht bekommen. Dir einen schönen Abend, bis dann, tschüss. ebenfalls. Tschüss. tschüss. So anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 0890-901.
1: Heute also Lohn und Gehalt. Ein wichtiges Thema für euch bei der Entscheidung bei der Bundestagswahl. Die nächstes Wochenende ansteht. Also jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Wen haben wir denn hier? Es ist wer mit der Nummer? Na, wen haben wir hier? 9.1. Guten Abend, hallo. Hallo. Hallo, wer ist da? Und woher? Aus welcher Ecke? Peter. Peter, aus welcher Ecke kommst du?
3: Aus Metzing.
1: Schön, dass du anrufst.
3: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> Peter, Thema hast du mitbekommen. Deine Meinung. Zu welchem Thema? Zu dem du gerade angerufen hast.
4: Ja, ich bin ein bisschen geistig verwirrt, deswegen.
1: Ja, dann bleib dran, bis du das Thema verstanden hast, dann kannst du dich gerne dazu äußern und dann gehen wir ganz schnell zu wem der aufmerksam war, nämlich Sven aus Hannover. Hallo Sven. Sven, wir hören. Halle, wie, hallo, Bist du schon Hörst da? du mich jetzt? Ja. Ja. Okay.
5: Hörst du mich? Ja. Ja, sehr gut. Entschuldigung. Ja, ich bin für den Mindestlohn. Du bist für den Mindestlohn, weil? Ja, weil ich der Meinung bin, dass keiner unter einem bestimmten Wert arbeiten sollte. Dieser Wert zum Beispiel sollte sich in Deutschland mindestens aus dem ergeben, aus einer Lohnhöhe, die einen vernünftigen Rentenanspruch nach sich zieht. Das heißt, keine Altersarmut, mhm. unter deren Wert keiner arbeiten sollte. Und wenn dieser Wert... 20 Euro beträgt, dann müsste der Mindestlohn 20 Euro
1: sein. Gut, dass und, du dieses Argument mit reinbringst, denn Rente war auch von vielen als, ähm, als wichtiges Thema und alle, die sich auch für dieses Thema einsetzen für Rente, können natürlich theoretisch heute auch anrufen, denn das sind ja viele Komponente, die zusammenspielen, ne?
5: Völlig korrekt. Und in der Konsequenz daraus würden ja natürlich manche sagen, ja, dann gehen ja Firmen pleite. Und ich sage, es ist gut, dass Firmen pleite gehen, weil solche Firmen, die keinen vernünftigen Lohn zahlen können, schlicht und ergreifend keine Existenzberechtigung haben. Weil in anderen Zeiten hat man dann halt argumentiert, wir brauchen in den Südstaaten der USA Sklaven, um unsere Baumwollplantagen aufrechtzuerhalten. Und es gibt heute noch Länder, die Kinderarbeit unbedingt brauchen, um irgendwie über die Runden zu kommen.
1: Aber schau mal, da, dadurch, dass du das jetzt gesagt hast, gibst du dir doch eigentlich selbst schon die Antwort, was passiert, wenn eine Firma nicht mehr in der Lage ist, hier Leute einzustellen, dann machen sie es woanders. Das heißt, Firmen ja, das wandern heißt, aus.
5: Hat die Firma denn das Recht, dann irgendwelche Produkte in dieses Land hier einzuführen? Dafür gibt es Lieferkettengesetze, die man schaffen kann.
1: Ist das... Ist no, da kommt auf das Produkt drauf an. Es gibt viele Produkte, die ich die ich konsumiere, die kommen nicht aus Deutschland, ne? Die kommen, aus, ja, das, aus, die kommen aus Kalifornien, steht hinten drauf. <lacht> Und ja. Äh, ja, aber ich, ich, will, ja, ich, ich wäre, ich wäre ja, entsetzt, ja. wenn es plötzlich hieße, ich darf, ich darf sie nicht mehr kaufen. Die haben,
5: glaube ich, Mindestlohn 14 oder 15 Dollar. Oder 15 Dollar will beiden einführen, Kalifornien nicht sogar drüber wegen den
1: hohen. Ja, designt in Kalifornien, gebaut, aber in China.
5: Ja, siehst du. Ja, dann ist halt, müssen, müssen die Leute halt vernünftig äh, zahlen. Das würde uns ja technologisch weltweit voranbringen wenn Firmen vernünftige Löhne zahlen müssten, anstatt auf billige Handarbeit und Kinderarbeit zu setzen. Es gibt ja kein Recht auf billige Produkte. Oder gibt es das?
1: Ein Recht das auf billige ist, äh, Produkte gibt es nicht, sagst du. Ja. ja. Oder? Aber, aber irgendwo müssen doch die Smartphones für 100 Euro herkommen. Ja, gibt es ein Recht auf ein Smartphone für 100 Euro? Es gibt ein paar, die mit Sicherheit sagen würden, ja, ich bin nicht bereit, mehr dafür zu bezahlen. Ja, dann hast du halt keins. Du hast ja auch
5: kein Recht auf einen Ferrari. Besteht hm. ja auch nicht.
1: Das ist jetzt die Frage, Frage, ob das, ob das wirklich so einfach ist, wie du es dir gerade machst. Oder
5: durch, ja, und dadurch, dass du ja selber mehr verdienst, muss es ja kein 100-Euro-Smartphone sein. Weil insgesamt würde ja die Produktivität weit steigen, indem man ja dann mehr gucken würde, ob man unnötige Posten weglässt in dem ganzen Spiel. Weil man vorher unnötig viel Leute beschäftigt, weil es ja so billig ist, Humankapital zu akkumulieren. Das ist ja die Sache. Du musst ja das ganze System sagen. Wir verschenken ja viel technischen Fortschritt, indem wir ja die letzten Jahrzehnte in Deutschland auf Niedriglohn gesetzt haben. Wir haben ja den größten Niedriglohnsektor in Europa als angeblich technologisch führendes Land. Was ja Japan ja nicht so macht. Die setzen ja mehr auf IT und Roboter und so weiter. Was halt lange, längerfristig sie weit nach vorne bringt im Vergleich zu uns.
1: Und dafür wärst du auch hier in diesem Land?
5: Ja, weil es insgesamt uns ja als Menschheit voranbringt.
1: Okay, aber wenn uns Roboter und Computer ersetzen, ja, und ich zähle jetzt mal wirklich jeden, ich weiß, es gibt Jobs, die sind schwer zu ersetzen durch Computer und Roboter, aber jetzt gehen wir davon mal jetzt in deinem Beispiel aus, äh, was soll ich dann beruflich machen, wenn ich jetzt ersetzt werde durch einen Computer oder durch einen Roboter?
5: Ja, wenn du sagst, wir, dass wir alle ersetzt werden, dann sind wir ja dann, wo die griechischen Philosophen mal waren. Also sowas, man als...
1: Bildung und so weiter äh, zeigen. Nur als Beispiel, ist, man kann nicht jeden Job ersetzen. Aber was, 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 was soll ich da machen? Was, was, soll, was würdest du dann sagen? Daniel, dann mach was Nein. anderes oder, oder leg dann leg die Beine hoch und lass einen Roboter arbeiten? Was ist was soll ich machen? Ja, schon
5: heute, heute hast, kannst du ja sagen, dass ein Großteil der Weltbevölkerung die Beine hochlegen kann, weil sie schlicht und ergreifend unproduktiv ist. Und man sie heute schon ersetzen könnte. In dem Sinne. Es ist ja, wenn du verschiedene Ökonomen. Glaubst und auch mal nachliest, so technische Entwicklung und wie du in vielen Bereichen sehr viele Menschen ohne Probleme ersetzen könntest? Wir haben ja in vielen Bereichen heute schon Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die nicht darauf setzen, die effizienteste Methode anzuwenden. Und dann würde es halt noch mehr endlich mal auf Effizienz gehen und nicht unnötig die Leute mit sinnlosen Tätigkeiten zu beschäftigen im Vordergrund stehen, weil äh, Arbeit heißt ja nicht, dass deine Arbeit irgendwie einen Sinn ergibt, mhm. äh, weil wenn die Arbeit nur Spaß machen soll, nennt man das eigentlich Hobby mhm. und nicht Arbeit. In dem Sinne, natürlich kann Arbeit auch Spaß machen und sollte sie auch. Aber wenn es nur darum geht, dass sie dir Spaß macht und hinten nichts Produktives rauskommen soll, dann ist es ein Hobby. Dann musst du selber äh, gucken, wie du äh, dein Hobby ausführst.
1: Sven, wir, haben schon über, wir beide haben schon über viele Themen gesprochen. Wir haben auch schon über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen mal diskutiert. Du erinnerst dich, so. Und dazu hast du auch damals angerufen, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass mit der nächsten Regierung eine Veränderung, was das Thema Lohngehalt angeht, stattfindet, passiert? Wir wissen ja, also, du brauchst es keine Partei nennen, es geht einfach nur für wie wahrscheinlich du, wir wissen ja alle nicht, wer jetzt am Ende ist wird, aber für wie wahrscheinlich hältst du, dass da was passiert?
5: Na, ich schätze mal, dass mindestens ein Kompromiss äh, kommen wird, weil mindestens eine Partei in der Regierung das fordert. Egal in welcher Konstellation.
1: Meinst du jetzt den Mindestlohn? Dabei den sagen, Mindestlohn das meinst wird. jetzt, ja. ne?
5: Ja. Okay. Dass mindestens eine fordert und eines ablehnt und man sich dann irgendwie in der Mitte trifft. Das ja, war nicht damals so wie mit der Mehrwertsteuerhöhe. Die einen wollten 2%, die anderen wollten kein Prozent und man hat sich auf 3% geeinigt. Diese Mathematik habe ich bis heute nicht verstanden.
1: Findest du 12 Euro fair?
5: Eigentlich noch zu niedrig. Weil es ja, wie ich gesagt habe, mathematisch sind wir... Irgendwie bei 45 Arbeitsjahren irgendwo knapp bei 14 Euro. Müssen.
1: Was würdest du, achso, achso, das heißt, du würdest 14 Euro ansetzen, ja?
5: Ja, das ist ja das absolute Minimum das bei 45 die,
1: Arbeitsjahren. Das wäre die nächste Frage gewesen.
5: Okay. Hast du, hast
1: du die Inflation schon mit einberechnet? Ja,
5: die rechnet sich ja dann immer mit. Äh, die steigt dann ja weiter. Das, okay. ist ja, das ist ja auch das Lächerliche, wenn man sich anschaut, wenn... Das
1: guck, heißt, heute 14 und in zehn Jahren schon wieder vielleicht 16.
5: Ja, oder müsste eher 18 Euro oder so oder mit okay. in dem... Aber wenn du dir guckst, dass der Mindestlohn zum Beispiel um 10% Cent erhöht wurde yeah. und man zum Beispiel im Bundestag oder zum Beispiel, jetzt war ja der Bahnstreik, der ba äh Bahnvorstand erhöht sich die Gehälter um 10%. Also mehr, also quasi mehr als der Durchschnittslohn in ganz Deutschland ist. Quasi mal eben so 80.000 Euro Erhöhung.
0: Mhm.
5: Auf einmal. Während ganz unten mit 10 Cent man sich zufrieden gibt, was 1% ist oder zum Beispiel Hartz IV auch zwei oder drei Euro erhöht, wo da so die Re äh, Verhältnismäßigkeiten sind, wie das halt alles auseinander driftet. Und da ist halt der Mindestlohn so ein kleines Korrektiv dagegen. Weil, wenn du immer nur prozentual erhöhst, ist ja halt zehn Prozent oder auch ein Prozent, wenn du fünf oder 8.000 Euro Gehalt hast im Monat, halt weit mehr, als wenn du nur 1500 Euro Gehalt hast. Womit das mit jedem Jahr weiter auseinandergeht durch den Zinseszinseffekt an die Lohnspreizung. Und deswegen ist halt dieser nachgeführte Mindestlohn ja mindestens Mindeste, um das nachzuführen. Weil umso niedriger du bist, umso mehr musst du ja von deinem Gehalt für Essen ausgeben. Und fürs äh, Wohn für Licht, für Strom. Da ist halt kein Unterschied, ob du jetzt ganz unten bist oder ganz oben. Also 30, 40 Euro die Stunde verdienst. Und durch... Äh geht die Schere halt immer okay. massiver auseinander durch diese grundlegenden Sachen, die du als Mensch um fürs pure Überleben aufwenden musst.
1: Sven, vielen Dank und schön, dass ich wieder ein Thema gefunden habe, mit dem ich dich locken konnte, anzurufen. Ich ja, freue mich wirklich, immer wieder, danke. dich zu hören. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und danke äh, bis irgendwann wieder. <lacht> Mach's jo, gut. Danke schön. Tschau.
0: Tschüss.
1: So, Anruf vom Handy vom Festnetz. Thema heute Lohngehalt. Ein für euch wichtiges Thema und ein entscheidendes Thema bei der Bundestagswahl kommende Woche, kommendes Wochenende besser gesagt. Er ruft mich an und verratet mir, wie stellt ihr es euch denn vor? Wärt ihr mit wie viel mehr zufrieden? Oder seid ihr vielleicht sogar schon gerade aktuell zufrieden? Was hattet ihr vom Mindestlohn 12 Euro? ruft mich an.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: Ich habe auf äh, ja, diversen Foren mir heute schon Kommentare durchgelesen zu diesem Thema. Es gibt, äh, ja, es gibt Stimmen, Leute, User, die geschrieben haben, auf, äh, unter, unter diese Artikel, Zeitungsartikel und sonst was, für 12 Euro würde ich nicht aufstehen. Ähm, dann schreiben Leute drüber, ich würde noch nicht mal für 20 Euro aufstehen und so weiter und so fort. Also es ist es ist wirklich äh, verrückt, was da so online ähm, die Leute von sich geben. Ich würde ganz gerne von euch hören. Ähm, wie realistisch ist das? Ab wann wäre es fair? Das finde ich eigentlich auch eine ganz wichtige Frage. Sven sagt, 12 Euro, das wäre fair. Ähm, nicht, nicht 12, 14, sorry, 14 Euro, das wäre fair. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich wen mit der NCV 8.0. Guten Abend, wer da? Hallo, guten Abend, okay. Olaf. Olaf, grüß dich, um welche Ecke kommst du? Aus dem Hunsrück. Aus dem Hunsrück, schön, schön, dass du anrufst. Schön, dass du anrufst. Olaf, ja. ich kann es eh nicht kontrollieren, wie ihr heißt und woher ihr kommt, aber dann kann man zumindest sich auf den nächsten Anrufer berufen, weißt du? Dann kann man sagen, der Olaf vorhin der angerufen hat, und falls wir zwei Olafs haben, können wir die auch noch auseinanderhalten. Schön, dass du anrufst, Olaf. Also, es geht um die Frage Gehalt und Lohn. Let's go.
6: Also Lohn, also dieses Gehalt und Lohn, also ich komme jetzt mal mit dieser Sache, wie du sagtest, ob sich das lohnt oder in Erwägung zu ziehen, den Job zu wechseln. ja. Äh, ich war jetzt seit 2009 auf dem Hundsdeck, auf dem Hahn, auf dem Flughafen. Mhm. Ich habe dort als Tanker gearbeitet, erst war ich vorher in der Leihfirma, gut, die Leihfirmen, die sind so und so, so kleine Ausbeuter, wo ich sage, die äh, die Leute nur ausnutzen, die billig arbeiten, viel arbeiten, ja, für wenig Geld und ich habe dann in einer Tankfirma angefangen und habe da sechs jahre gearbeitet und ich eigentlich relativ gutes geld verdient wochenende viel gearbeitet drei schichten aber ich bin 59 ja und ich habe mir noch getraut die firma zu wechseln so und ich bin jetzt bei einer anderen firma und äh, ich verdiene hier 1200 euro netto mehr gegenüber der anderen firma
1: äh, man, du verdienst 1600 euro Netto Nein. weniger, mehr. Was? Ich bin irritiert, was die, was die Zahlen angeht. Also,
6: pass auf, auf dem Hahn habe ich ungefähr 2000 Euro verdient, netto.
1: Netto, okay. Ja? Und jetzt verdienst du 1,6 oder verdienst du jetzt 1,6 mehr?
6: Jetzt verdiene ich 1,3 mehr. Also, ich habe nach 2,300 Euro netto.
1: Aber ist auch, das ist doch ein Fortschritt, das ist doch eine Steigerung. Doch gut, was du gewechselt hast. Wie gesagt, das aber wie zufrieden bist du mit der Arbeit, die du jetzt machst?
6: Sehr zufrieden. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe hier meine Route, ich habe meine Nachtschicht. Ich tue meine Filialen beliefern. Ich, ich fahre für die Norma. ja, Und äh, ich kann mich da nicht beschweren. Also das liegt eigentlich an jedem selbst. Das ist diese Einstellung von den Leuten, die ich nicht verstehe. Ja? Mhm. Wer nicht wagt, der gewinnt nichts. Ja, äh... Wird immer nur rumgehält wenig verdienen. Es gibt andere Firmen, die zahlen wirklich gut. Klar, es ist schwer reinzukommen. Aber man muss auch was wagen. Ja. Und nicht abhängig machen sich von, von irgendeiner Firma.
1: Ich finde ich find interessant, dass du gesagt hast, ich habe gut verdient. Und trotzdem habe ich gesagt, ich wechsle jetzt noch mal. Und, und das war gut. Ich stelle mir gerade vor, es gibt mit Sicherheit Menschen, die auch sagen, ja, ist eigentlich ganz gut, aber es könnte besser sein. Aber solange solang der Schuh nicht drückt, sagt man, glaube ich, gibt es auch keinen Grund, sich zu bewegen. Ne? Richtig, richtig. So, und jetzt hast du dich aber trotzdem bewegt. Hätte das, nur rein theoretisch, hätte das theoretisch auch in die Hose gehen können? Hättest du auch quasi vielleicht ein, ja, einen Job vielleicht erwischen können? Weil du, du wusstest ja nicht, wie der Job vorher ist, oder? Vielleicht, vielleicht wäre es irgendwie so, dass du sagst, boah, die Arbeitszeiten, die sind doch heftiger, als ich gedacht habe. Oder irgendwas wäre... Also es scheint ja doch gut gelaufen zu sein. Aber war das Risiko, bestand ein Risiko, dass es, dass es nichts, nichts wird?
6: Ja, ein gewisses Risiko besteht immer. ja, Weil man nie weiß, wie ist die Arbeit, die ich jetzt äh, gerade neu antrete. Ja? ja. Aber wer nicht wagt, der gewinnt nichts.
1: Naja, aber du hast einen guten Job aufgegeben. Du sagst ja selber, ich hatte einen guten Job, ich hatte gutes Geld. Und ich verlasse das für etwas Unbekanntes, für ein große, großes Fragezeichen. Was hättest du denn gemacht, wenn das jetzt quasi nichts gewesen wäre? Wärst du dann zurück? Hättest du ein Rückflug, ein Rückflug, Flug, Flug? Hättest ein Rückticket gegeben? Hättest du zurückgekommen? Oder hättest du dir dann was Neues gesucht?
6: Also, ich hätte auch, wenn es schiefgegangen wäre, ja, wenn ich mit dieser Arbeit nicht zurechtgekommen wäre, hätte ich auch in diese Firma wieder zurückkommen können. Okay. Also der, Rücken, der Rückenhalt war da. Der Chef hat gesagt, probier's aus, okay. Wenn's nichts ist, kannst du sehr gerne wiederkommen.
1: Das ist ein schönes. Also ich finde das toll, dass du dich auf die Art und Weise. Äh, ja, dass ihr auf die Art und Weise auseinandergegangen seid. Ist ja nicht immer der ja. Fall. Meistens gibt's ja immer so ein hässliches Ende. Ich finde das schön, dass du da so offen. Mit deinem Chef umgehen konntest und hätte ich da auch so unterstützt. Ja, wir waren
6: Ja, fast, wir waren ja fast so wie eine Familie. Wir waren nicht groß, also wir waren vielleicht zehn Leute. ja, ja. Aber wie gesagt, das hat harmoniert. Da hat er noch sich auf den anderen verlassen können. Ja, das sind noch. Es ist so... Eine
1: hat er nicht versucht, dich mit Geld zu halten?
6: Nein, weil da hatte ich ja schon weniger. Wo ich jetzt erst weggegangen bin, das ist jetzt so drei Monate her. Äh, da haben die 150 Euro Lohnerhöhung bekommen.
1: Na ja, gut, aber das ist trotzdem im Vergleich zu dem, was du jetzt mehr verdienst, nichts.
6: Eben, genau. Ja. Und deswegen sage ich, was sind 150 Euro brutto Ja, äh, für Arbeiten, wo ich auch Stress habe, wo ich mit, mit Zahlen rechnen muss. Ich muss ja, wie gesagt, ich habe die Flugzeuge bedankt, ja. Ich muss da die, die LKWs tanken, ich muss die Dichte holen, Temperatur holen, ich muss die, die Menge wissen, ich muss habe die Computerarbeit, ich muss alles einschreiben. Es ist ja alles auf einen hängen geblieben. Das war wirklich, äh, sagen wir mal, psychisch ein großer Stress gewesen.
1: Du hattest viel mehr kleine Aufgaben im Vergleich zu dem, was du jetzt machen musst. Jetzt bringst du Ware von A nach B, gibt natürlich auch viele Richtig. Punkte zu beachten, aber vergleichsweise dann ein bisschen ordentlicher, übersichtlicher, als das noch auf dem Flughafen der Fall war.
6: Auf jeden Fall ruhiger, entspannter, also ich finde mich auch
1: froh. Oder? Jetzt kann man natürlich deinen Job nicht mit allen Jobs da draußen irgendwie vergleichen und äh, es gibt Jobs, die sind schlecht bezahlt und dann zu sagen, ja, dann geht doch in eine andere Branche oder mach was anderes, kann man schlecht oder was heißt kann man schlecht, aber weiß ich nicht, würdest du das tatsächlich Leuten raten, die mit ihrem Gehalt, mit ihrem Lohn nicht zufrieden sind, dann mach doch was anderes?
6: Ja, das würde ich auf jeden Fall, weil wie gesagt, ich gehe immer noch von dem Sprichwort aus, wer nicht wagt, der gewinnt nichts. Ja. Man muss es versuchen, wechseln kann man immer wieder. Das ist ja nicht mehr äh, so wie früher. Früher bis hin, hast du dich beworben, brauchst du keine Bewerbung schreiben, bis hingestellt worden, Anschlag, fertig, Ende. Da hast du Lohn gekriegt. Da hat das Verhältnis auch gestimmt, ja. Da war das Lohnpreisgefüge, das war in Ordnung. Heutzutage stimmt das ja nicht mehr hier draußen wird ja alles teurer, die Lebensmittel, obwohl die vor Jahren schon versprochen hatten, dass Lebensmittel billiger werden. Die Steuer sollte runtergehen, dies sollte runtergehen, Strom sollte billiger werden. Es wird ja alles teurer. Deswegen auch mit diesen 12 Euro Mindestlohn, ja, das ist ein Hungerlohn. Wenn ich da gegenüber andere sehe, was die dafür bekommen und nichts schaffen und den ganzen Tag zu Hause sitzen von unseren Steuergeldern leben ja, äh... Das verstehe ich dann nicht. Also ich würde sagen, also Mindestlohn wäre für mich, für alle angebracht, mindestens 15 Euro. Weil die Mieten, die steigen. Ja. Jetzt sind mal, angenommen, die Grünen würden jetzt angeblich jetzt an die Macht kommen, ja. dann geht es uns noch schlechter. Dann gehen die Steuern hoch, die Benzinpreise werden teurer, da wird noch alles teurer.
1: Olaf, wohlgemerkt, wir sprechen von deiner Meinung. Ich danke dir, dass du sie geäußert hast und bin sehr ja. gespannt, was die anderen sagen. Vielen Dank für das Gespräch. Schönen Abend dir noch. Jo, danke schön. <lacht> Bis bald. Danke gleich bald. Tschüss. Ich hätte ihm ja noch so viele Fragen gerne zum Thema Tanker am Flughafen gestellt. Das finde ich ja mal einen spannenderen Beruf. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um Lohn und Gehalt. Wir stehen eine Woche vor der Bundestagswahl und werden die ganze Woche jetzt Themen behandeln, die euch persönlich bei der Wahl, bei der Entscheidung vielleicht helfen, vielleicht aber auch wichtig sind, um mal darüber zu diskutieren. Ich persönlich finde das ganz wichtig, deswegen werden wir das die ganze Woche jetzt durchziehen und das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000 -900 901
1: So, und ähm, ja, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 3.2. Hallo, wer da? Da ist gar keiner. Dann legen wir auf. Ja, legen wir auf. Gehen wir in die nächste Leitung. Wer hat die Endziffer 62? Hallo. Hallo. Hi, wer da woher? Hallo. Ja, von Mellingen. Hallo. Oh, hallo aus Mellingen. Wer denn aus Mellingen? Ja, du Markus. Hi. Markus, ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst.
7: Ja, aus, komm aus Mellingen.
1: Schön, dass du anrufst. Also wir haben gerade gehört, ich finde es wichtig, ähm, dass, nee was, nee, was hat er gesagt? Der, genau, Olaf meinte gerade, äh, wer mit seinem Gehalt nicht zufrieden ist, der soll sich was anderes suchen. Ist es so leicht? Ist es so einfach?
7: Ja, ich denke schon. Also auf jeden Fall brauchen wir immer noch einen Unterschied. Mal jetzt genau Der Mindestlohn brauchen, einen höheren, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen die Steuern runter.
1: Die Steuern müssen
7: runter. Ja, der unterhalten muss billiger werden. Die Lebensmittel, die sind günstig, da bin ich nicht auf dem Olaf seiner, seinem Wege, aber alles drumherum.
1: Ja. Wie wäre denn in deinen Augen, ähm, wie, wie wäre denn das Steuerkonzept ähm, ideal? Ich meine, heute, heutzutage ist es ja so, je nachdem, was du verdienst, dementsprechend bist du gesteuert und dann kommt noch die Steuerklasse hinzu, die entscheidet dann auch darüber, wie viel quasi von dem, was du verdienst, abgeht. Wie würdest du es dir denn wünschen? Markus?
8: Markus, Markus hat aufgelegt.
1: Markus, ähm, ja, du kannst gerne nochmal anrufen. Du kannst auch sagen, ich kann es dir nicht sagen. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu verändern. Das sollen die Politiker machen, das wäre auch okay. Ich äh, ja, hoffe, ich habe dich mit der Frage nicht überfordert. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal. Wen haben wir hier? Es ist ähm, Nico aus Karlsruhe. Hallo Nico. Hallo. Hallo. Wie steht's, wie geht's? <lacht> gut. Ich freue mich, dass du anrufst. Ich muss mir gerade noch meine Notizen machen. Also, ich finde, die Steuern müssen runter, sagt Markus. Äh, komm, sag mal, was, was sagst denn du dazu? Findest du auch, die Steuern müssen runter?
9: Ja, finde ich auch. Ja? <lacht> finde ich auch. Warum? Wenn man... Äh, wenn, warum? Mhm. Ja gut, ich sage mal so, wenn man von, von seinem Bruttogehalt ähm, ein Drittel... Von seinem Bruttogehalt Steuern zahlen muss, dann ist das einfach zu viel, wenn man das vergleicht mit den anderen Ländern, in Europa zumindest. Mhm. Und ähm, wenn, die, wenn die Steuern ja dann gesenkt werden, dann bleibt ja mehr Nettogehalt übrig. Und das ist ja gut Ach. für alle.
1: Der der, der Höchstsatz liegt bei 45 Prozent, glaube ich, ne? Ja. Irgendwie so. Nagelt mich da nicht fest. Aber... Ähm das ist natürlich heftig. Zahlen oh, aber doch die wenigsten, weil da muss du natürlich auch richtig viel verdienen, dass du 45% Abgaben hast. Weiß nicht. Oder halt eine ziemlich blöde Steuerklasse. Aha. Was, was, was für ein System würdest du dir wünschen? Würdest du dir einfach nur wünschen, dass es, dass es prozentual runtergeht? Oder würdest du dir überhaupt so ein, so, ein, so ein Stufensystem, oder findest du das Stufensystem doof? Wie würdest du es denn machen?
10: Hm.
9: Gute Frage. Ich weiß jetzt gar nichts. Also ich würde auf jeden Fall... Ähm, die, wo besser verdienen, die, wo deutlich besser verdienen, ähm, würde ich auf jeden Fall mehr besteuern und dafür die, die niedrigen Verdiener entlasten. Weil man kann ja nicht einen vergleichen, der 1.005 netto kriegt, mit einem, der 10.000 netto kriegt. Und äh, da ist ja diese Beitragsbemessungsgrenze, und die finde ich auch lächerlich, ganz ehrlich. Mhm. Also es kann nicht sein, dass, einem, dass einer mit 400.000 Euro brutto im Jahr das gleiche, das, das gleiche Zahl wie einer mit 100.000. Also, ich verstehe gar nicht, wie man das überhaupt machen konnte, diese Beitragsbemessungsgrenze. Das, das, ist, ja, das ist ja richtig äh, eine Entlastung der, der Superreichen. Mhm.
1: Das habe ich. Also, das glaubst du, nur mal rein theoretisch, glaubst du, mhm. dass tatsächlich, wenn der. Also, nehmen wir mal an. Wie machen wir das jetzt, dass das irgendwie ein schönes Beispiel wird? <lacht> es wird kein schönes Beispiel, das ist das Schlimme an der Sache. Nein, aber stell dir vor, äh, da ist jetzt ein Millionär und der bekommt jetzt die Auflage, mehr Steuern zu zahlen. Glaubst du tatsächlich, dass davon irgendwas ankommt? Ja, wenn es... Wenn es, äh es geht nur um eine Meinung. Ich bin, der, ich bin persönlich der Meinung und davon wird nicht mehr bei dir ankommen oder bei sonst wem. Meine persönliche Meinung. Ach so, Meinung. Bei, den, bei, bei den Niedrigverdienern dann? Bei wem auch immer. Du sagst, er soll höher besteuert werden. Ich glaube, dass, dass das nicht viel ausmachen wird.
9: Ja gut, die Politiker sagen doch immer, die haben ja ihre Ideen da. Und
1: dann kommt immer die Frage, wie wird das finanziert? Eben, und die haben ihre Schlupflöcher und ihre, ihre Berater, die ihnen dann sagen, wie sie ja. das Geld zu, zu verschieben haben, damit sie doch wieder irgendwie sparen können. Nicht alle, das, das aber, sein, ja. aber, aber, aber einige. Das kann schon sein, ja. Aber ich sag, es ist ja kein Geheimnis, dass große Unternehmen, von denen wir täglich Dinge konsumieren, dass die fast gar mhm. nicht, fast gar nicht oder fast gar nicht Steuern zahlen in Deutschland. Geld, ja, richtig, richtig,
9: weil, weil ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe oder gelesen habe, das hat, das hat damit zu tun, weil, wenn, wenn die Regierung zum Beispiel sagt, du musst mehr Steuern zahlen, dann sagt zum Beispiel die große, die große Firma, hört zu. Wenn du das wirklich machen willst, dann verlagere ich meine, meine, meine Sitze dann ins Ausland. Und dann gibt es da immer so, also die, die Regierung wird dann sozusagen unter Druck gesetzt.
4: Mhm.
9: Ja, aber ich finde, zurück zu, zu dem letzten Thema, das Wichtige ist ja, die Geringverdiener zu entlasten. Das, weil, weil wenn, wenn ein Geringverdiener, der, der heute 1.005 bekommt, auf einmal 2.000 bekommt, dann ist das so ein enormer Unterschied für den. Und für einen, der, wenn er von 10.000 auf, auf 9.500 runter oder auf 10.500 hoch, das merkt er gar nicht. Mhm. Das merkt er ja gar nicht. Aber, aber für den Geringverdiener von 1005 auf 2, das ist ein, ein enormer Sprung, eine, eine, eine enorme Entlastung. Und, und das ist das Wichtige.
1: Ich habe am Freitag mit einem Familienvater gesprochen, seine Frau war da, seine zwei Kids waren da. Und er hat gesagt, er bekommt jetzt äh, durch die neue Position mehr Geld Mhm. Und er hat gemeint, aber weißt du was, durch die ganzen Abzüge, die ich dann habe, am Ende sind das, ist das, ja, kommen da, weiß was ich, 100, 200 Euro mehr bei rum.
9: Ja, das ist es ja. Desto mehr man verdient, desto mehr muss man Steuern zahlen. Ja, das ist auch und, das
1: hat ihn, und das hat ihn traurig. Und Ich, ich, finde, ich finde das natürlich doof. Bei, ne? In seinem Fall hätte ich mir gewünscht, dass mehr übrig bleibt für die Familie.
9: Mhm. Vielleicht, vielleicht könnte man ja einen einheitlichen
1: ähm, Prozentsatz machen, also zum das, gibt es in, in, das gibt es tatsächlich im EU-Ausland, also nicht in allen Ländern, aber es gibt einige Länder, die haben einen Flex-Tarif, also wirklich eine Flat, Flat Tax, oder wie das mhm. heißt. Eine Summe, egal, mhm. ob du 100 verdienst oder ob du 100 Millionen verdienst, das ist der Prozentsatz. Es ist natürlich auch einfach auszurechnen, was du am Monatsende hast, denn du weißt, das ist das, was immer abgeht.
9: Es wäre auf jeden Fall mal eine Idee, so dass jeder 20 Prozent zahlt oder, oder, oder 25 oder... Ja, so 20 wäre, glaube ich, in Ordnung. So ein Fünftel
1: von deinem Bruttogehalt. <lacht> ist, ist aber nicht im Gespräch, Nico, leider. <lacht> Zumindest habe ich das nicht mitbekommen, äh, dass es zurzeit im äh, Gespräch <lacht> ja. Aber äh, es gibt ich tatsächlich. Will da aber eine Idee, ja? Es gibt tatsächlich eine Auf Idee. Auf jeden das ist, Fall, ja? ist,
9: das Wichtige ist, dass, dass die Geringverdiener entlastet werden. Weil ich kenne so viele außer Familienvater, wie, wie du gesagt hast, oder, oder alleinerziehende Mütter oder Väter. Also, Manchmal denke ich mir da, wie schaffen die das? Wie hm. schaffen die das mit 10, 11, 12 Euro hm. die Stunde? Wie schaffen die das?
1: Ja.
9: Bei, bei, bei solchen Mietpreisen das ist das ja nicht mehr normal.
1: Ja.
9: Mein, mein Kumpel zahlt für eine zwei wohnung 1000 Euro warm mittlerweile. Hm. Und nicht mal Innenstadt, so außerhalb. Das kann doch nicht sein, dass die Mieten so, dass alles so teuer ist.
11: Hm.
9: So, manchmal denke ich mir echt, wie schaffen das die Leute?
1: Wie schaffen das die Leute? Who knows? Nico? Ja? Ich danke dir erstmal für das Statement und äh, bin gespannt, was die anderen noch sagen. Alles klar. Wir hören uns irgendwann wieder. Okay. <lacht> Alles Gute Dankeschön. dir. Bis bald. Ich Tschüss. Guck, guck, guck mal, was für Themen du morgen übermorgen hast. Bin schon gespannt. <lacht> ich auch. Bis dann. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und mit mir genauso leidenschaftlich diskutieren wie gerade das Gespräch mit Nico. Das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit
1: Mehr Verdiener sollen auch mehr zahlen. Ist halt die Frage, kommt dann auch wirklich an? Großes Fragezeichen, aber das werden wir hier nicht beantworten können. Das werden wir hier auch nicht rausfinden. Wir können trotzdem darüber sprechen. Wie seht ihr das? Lohngehalt, muss da was passieren? Wir haben einige Statements auch gehört. Olaf zum Beispiel. Der sagt, da muss nichts in der Politik passieren. Groß, sondern wer nicht zufrieden ist mit seinem Gehalt, der soll sich einfach auf was anderes suchen. Da ja, hat er auch gemacht. Sechs Jahre hat er gearbeitet am Flughafen. Jetzt verdient er 1,6 netto mehr. Das ist eine Ansage. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist wer mit der 4.0. Guten Abend. Hallo. Ja, hi. Hi, wer da? ist Steven aus Neuwied. Steven aus Neuwied. Ich bin Daniel. Ich freue mich, dass du anrufst. Ja, gute. Ja, Thema Lohn
7: und Gehalt ist immer ein schwieriges Thema, finde ich. Ähm, meine Meinung dazu. Ähm, ja, also ich gebe dem einen Recht, der meint, der wenig verdient, der soll sich was Neues suchen. Und ähm, ja, und soll halt, äh, jeder ist ein glückes Schmied, ne? würde ich mal behaupten.
1: Würdest du auch sagen, wenn du unglücklich bist mit dem Gehalt, dann wechsel in einen Job, der zwar mehr Geld bringt, aber den du halt nicht toll findest?
7: Ja, das ist halt bei mir genau das Thema. Ja, ich bin in der Logistik, ähm, ich verdiene nicht so viel, Ja, ähm, aber mein Job macht mir Spaß, meine Vorgesetzten sind top, meine Chefs sind top. Und äh, das ist mir mehr wert, wie ein Euro, zwei oder drei im Monat. Weil wenn man jetzt sagt, äh, du kriegst drei Euro mehr die Stunde, im Schnitt bei 170 Stunden, sind das 510 Euro. Und den 510 Euro gehen äh, circa 250 ab, bleiben 250 netto. Und dann hast du einen Chef, äh, ja, der praktisch mit dem Messer am Rücken steht und sagt, hier, gib Gas. Mhm. Von daher ähm, finde ich das in meinem Fall besser. Wobei ich aber dazu sagen muss, äh, ja, meine Frau geht auch arbeiten. Also wir sind beide Vollzeitkräfte und dann geht das.
1: Hast du, habt ihr beide die gleiche Steuerklasse oder hast du die bessere?
7: Nein, nein, nee, dafür, nee, dafür, dafür verdient meine Frau besser wie ich. Nee, Sie hat okay, haben haben die bessere die, Steuerklasse? Nein,
1: nee, wir haben beide die vier. Ja, beide die vier. Okay, Das heißt, ihr ja, habt gleiche Abzüge. Ja.
7: Ja, genau, weil am Ende vom Jahr, ähm, ja, wenn, wenn du drei, fünf machst, hast du zwei im Monat mehr, aber am Ende vom Jahr musst du mehr Steuern zahlen. Ja. So hast du vier, vier und ähm, hast dann im Monat hat weniger, aber Du kriegst keinen Schock, wenn die Steuernachzahlen
1: kommen. Tu, ich habe mit der Junge, ich habe mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem jungen Paar ja gesprochen am Freitag. Ne? Er bekommt jetzt mehr Geld. Er sagt, ja, man kriegt mal ein bisschen mehr raus. Die haben jetzt auch die Steuerklasse so gewechselt, dass er quasi mehr rausbekommt. Sie bekommt mehr Abzüge. Und sie sagt, dass den Job, den sie gerade macht, ne, das ist nur so ein, so ein Teilzeitjob, es ist, ist frustriert und demotiviert, wenn du am Monatsende dann siehst, dass die Hälfte von dem, was du verdient hast, einfach weggeht. Es ist einfach eine psychologische Sache, sagt sie. Das macht, ja. das, das macht dich fertig einfach. Du bist arbeiten gegangen und du hast das Gefühl, es ist weniger wert. Und ich konnte sie absolut verstehen. Ich habe richtig gesehen, dass, dass sie das... Die, die, ja, die hat gemeint, ich mag das, ich mag diesen Teilzeitjob, ich mache den gerne, ich würde auch vielleicht gern mehr machen. Aber zu wissen, dass davon so viel abgeht, das, das äh, frustriert.
7: Ja, aber dafür haben sie am Ende vom Jahr aber mehr. Ähm... Wenn du, wenn du jeden Monat die Abzüge hast. Also bei uns war ja auch schon der Fall, da hatten wir drei, fünf, also da hatte ich die Lohnsteuerklasse fünf. Da wurde bei mir auch alles weggeballert. Hm. Ja, aber, aber dadurch blieben ja bei meiner Frau 250 oder 300 Euro mehr. Also das ist ja alles ein Geschiebe. Hm. Ja, das ist halt bei der Steuer so.
1: Ist halt ein Geschiebe, aber wenn du, ich meine, sie hat das Geld auf ihr, auf ihr Gehalt bekommen, ne? auf ihr Konto. Und es ja. tut halt weh, dann sagt sie halt. Du siehst dann halt plötzlich, ah. da kommt nur die Hälfte an und äh, auf dem Gehaltszettel steht was anderes und dann kommt da nur die... Das ist, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das nicht... Aber ihr habt es ja anders gelöst. Ihr habt beide den, den, das Gleiche, die gleiche Lohnsteuerklasse.
7: Genau, wir haben beide die gleiche Lohnsteuerklasse. Okay. Das, äh, das, das passt dann so.
1: Das passt dann so.
7: Äh, aber wie gesagt, wir haben einen Mann und äh, ja, und dem will man ja was vorleben. Hm. Ja, ähm, da ich habe heute zum Beispiel äh, da Triage geguckt ja, und äh, da reden die dann über Hartz-IV-Empfänger 100 Euro mehr im Monat oder 50
1: Euro mehr. Triell, meinst du? Ja, genau, genau, Triage ist wieder was anderes. Das ist, wenn der Arzt ja. entscheiden muss. Okay. Ja, okay. Das also Triage das ja. ja, okay. also, hast du geschaut und da warst du glücklich oder nicht glücklich? Ja, ich...
7: Ich meine, äh, auch den Leute, äh, ja, die leben ja auch am Existenzminimum. Ja? Ähm, das ist, ja, Welche ich,
1: Leute, von welchen sprichst du gerade?
7: Ja, es gibt, es gibt ja Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, die können nicht mehr arbeiten gehen, sind psychisch fettig oder äh, äh, haben irgendwelche Probleme. Ja, mhm. Denen sollen sie 100 Euro mehr geben, damit sie klarkommen im Leben. Ja? Aber es, es gibt doch die 18-, 19-Jährigen, ja. Mhm die auf der Parkbank sitzen, den würde ich in den Hals scheißen. Die kriegen von mir gar nichts. Also ich würde da, würd da ganz klare Unterschiede machen. Ja, ähm, das ist, äh, dat, wenn die Eltern, das Problem ist halt, wenn die Eltern halt Hartz IV kriegen ja, und die ziehen dann Kinder groß, ja, ähm, ja da passiert meistens dasselbe. Die Kinder müssen wir viel früher abholen.
1: Das heißt, Sie kriegen vorgelebt, es geht auch ohne Arbeit und darin siehst du genau. die Gefahr.
7: Genau, genau. Ja, ähm, wenn, aber das, das ist, das, ich meine, Daniel, weiß du ja selber, was du hier für ein Thema ausgesucht hast. Ja, äh, da können wir...
1: Nur, warte mal, ich habe es nicht ausgesucht, das habt ihr ausgesucht. Ich habe mhm. euch gesagt, welche ja. Themen sind euch wichtig bei der Entscheidung, also ne, bei eurer Wahl, ja. bei der Bundestagswahl und Gehalt ist ein wichtiges Thema.
7: Ja, äh, ist, logisch, aber... Ja. Aber du kannst, ja, wenn wir jetzt mal, ich bin in der Logistik, ja, mir haben Verdi, ja, ähm, bei Verdi frage ich mich überhaupt, warum es die gibt. Ja, ähm, da werden dann äh, Verhandlungen geführt und dann heißt es dann irgendwann, ihr bekommt 50 Cent mehr die Stunde auf die nächste drei Jahre. Mhm. Ja, das, Alter, was willst du
1: von mir? Tropfen auf den heißen Stein, ne?
7: Genau, genau, da, da ist, äh, ähm, ja, ich will. Da, da finde ich dann keine Worte für, ja. Wenn du IG Metall guckst, hm. ja, die hauen da einmal Zahlungen raus, hauen äh, 5% raus, ja, ähm, äh, 6% raus, ähm, da läuft das dann alles ein bisschen anders. Ja, und äh, ja, das ist halt ist halt schwierig. ja, Jeder, also meine Meinung ist, jeder soll abends in den Spiegel gucken können, so ist es bei mir. Ich will abends in den Spiegel gucken können, will sagen, ich habe alles richtig gemacht. ja, ähm, hab was für mein Geld getan und,
1: und fertig. Ja. Brauchst du, also du brauchst einen Job, bei dem du wirklich am Ende des Tages sagen kannst, ich weiß, was ich heute gemacht habe, ja? Genau, genau.
7: Das ist, wie gesagt, ich bin gelernter Möbelscheiner.
1: Ja. Ja? Das ist aber, finde ich, in handwerklichen Jobs oder, oder Jobs generell, wo du, wo du körperlich angestrengt, ne, angestrengt bist, ist das ähm, einfacher. Bei einem, bei einem Bürojob auch noch, na klar, da kannst du auch gucken, welche Dateien hast du fertig gemacht und so weiter. Aber es gibt gewisse Berufe, in denen das nicht mehr so, so leicht messbar oder so leicht sichtbar auch vielleicht unbedingt ist, weißt du? Das,
7: das kann sein, ja. Da, da gebe ich dir recht. Also meine Frau äh, ist äh, in der Verwaltung, in der Stadtverwaltung, im öffentlichen Dienst. Mhm. Und äh, ja, die kann mir halt abends sagen, äh, wie viele Genehmigungen sie gemacht hat. <lacht>
1: ja, ja, genau. Aber zu aber, ja, dann... so groß was zeigen kann sie dir vielleicht nicht unbedingt.
7: Nee, nee, nee. Das, das, das stimmt. Ja. ja und äh, wenn man dann auf Thema Steuern geht, ja, ähm, da ist es halt doch schwierig. Da bin ich ganz deiner Meinung. Wenn man da jetzt irgendwelche Reichen besteuert, ob da unterm Strich mehr äh, bei den anderen ankommt, äh, weiß ich nicht. Äh, wenn ich jetzt gucke hier mit den Spritpreisen und sowas, also bevor man da irgendwelche Steuern erhöht oder sonst irgendwas, äh, könnte ich mir vorstellen zu sagen, hier die Straßen müssen erneuert werden, das kostet uns sechs Milliarden. Bevor dann irgendwelche Versicherungen und, und Tanken hochgeht, würde ich sagen, hey, pass auf, Leute. Ich bezahle euch über das Jahr gesehen 200 Euro. Ja, von meinem Gehalt, von meinem Bruttogehalt. Und äh, die nehmen wir aber nur für Straßenbau und alles, was damit zu tun hat. Mhm. So Geschichten, als wir jetzt zu sagen, ja, wir müssen jetzt die Steuern erhöhen, äh, weil wir brauchen da Geld, da Geld. Äh, ja, ich weiß wirklich nie, ob es da wirklich auch ankommt. Ja, und das, Also man müsste so,
1: jetzt sage ich mal ganz. einfach. du anders. willst es transparenter haben. Du willst wissen, wo kommt das Geld genau. tatsächlich an? Ist schwierig natürlich, ne? Ist schwierig nachzuvollziehen, ob wirklich das Geld, was du verdient hast, auch da reinfließt. Ähm, ja. Gut, trotzdem spannend. Vielen Dank, äh, Steven. Steven. Okay, der ist anscheinend auch gar nicht mehr da. Steven, vielen Dank und dir noch einen schönen Abend. Pass auf dich auf, fahr vorsichtig und... Oh, jetzt ist, er, jetzt ist er endgültig raus. Okay, und äh, gute Weiterfahrt. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen über ein Thema, das euch für die Wahl bei der Bundestagswahl wichtig ist. Und zwar, oder entscheidend ist, das Thema Lohn und Gehalt. Darüber wollen wir diskutieren. Und alles, was mit dem Thema Lohn und Gehalt zu tun hat, darf heute von euch quasi... Ähm, ja, genannt werden. Wir gehen direkt in die nächste Leitung mit der, ähm, wen haben wir denn hier? Hier haben wir wen mit der 37. Hallo. Hallo. Hi, wer da, woher?
8: Der Benny. Hörst du mich? Ja, Benny, aus welcher Ecke kommst du? Ich wohne jetzt im Elsass, komme ursprünglich aus Karlsruhe. Ursprünglich aus Karlsruhe. Okay.
1: Benny, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Es geht um Lohngehalt. erzähl.
8: Genau, das Thema Lohn und Gehalt, weil wir es auch von Thema Steuern und allem hatten. Ich war jetzt die letzte Zeit in einem Unternehmen tätig, war über die Leiharbeit dort. Ich muss auch dazu sagen, dass ich von dem Gehalt sehr, sehr positiv äh, überrascht war, was ich bekommen habe und alles drum und dran hat auch gepasst. Dann ging es aber darum, um einen Vertrag dort und der hat natürlich nicht so geschmeckt, weil wenn du über die Leiharbeitsfirma dann mehr bekommst, wie... Ein Jahresvertrag in der Firma. Oh, das, halt
1: das habe ich aber noch nie gehört. Eigentlich hört ihr es immer andersrum.
8: Ja, das dachte ich auch. Gut, wir haben über die Firma auch ein Fahrgeld bekommen, 14 Euro die Stunde. Also muss ich echt sagen, das war wirklich top. Dann die Schichtzuschläge, die es gab, weil wir halt auch dreischicht gearbeitet haben, klar. Und da gab es halt Mitarbeiter, die haben einen Festvertrag und sogar weniger bekommen wie manche. Also ich war da im Büro tätig. Aber manche Staplerfahrer haben halt viel mehr bekommen. Die haben sogar 15 Euro die Stunde bekommen bei der Leiharbeitsfirma. Und das hat halt den Festangestellten dann nicht so geschmeckt.
1: So, wenn man das jetzt dann so ja, offengelegt bekommt, was macht man dann? Nimmt man das Angebot trotzdem an, weil man sagt, hey, ich, das läuft jetzt wenigstens nicht mehr über die Leiharbeitsfirma? Oder, oder haut man dann die Kondition raus, die man bisher hatte und hofft, dass die mitziehen
8: da, halt, da ging es halt dann wirklich schon um viel. Also bei der Leiharbeitsfirma kann man so offen sagen, durch die Schichtarbeit, ich habe halt viel Nachtschicht auch gearbeitet, habe ich so 2, 2, 2, 3 rausgehabt. Und dort halt wäre ich bei 1,7 gelandet. Bei 1 ist, halt, ist halt schon ein Haufen Unterschied. Ja. Trotz Zuschlägen und allem. Also da habe ich dann auf jeden Fall dann auch meine Vorstellungen gesagt. Die Vorstellungen sind mir nicht entgegengekommen und dann habe ich auch die Reißleine gezogen, wie viele aber auch in dem Unternehmen die Reißleine schon gezogen haben und gesagt haben, das geht nicht, weil du willst ja auch nicht von einem Leiharbeiter sozusagen sagen, lass mal, guck mal, was ich bekomme, was du bekommst. ja yeah. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied auch gewesen und ins Elsass zum Beispiel bin ich auch gezogen, gerade weil ihr es ja vorhin auch drüber hatte Thema steuern Mietpreise,
0: mhm.
8: die Mieten sind halt viel günstiger und ein Bruttogehalt im Jahr und da ist ja noch nicht mal dein Sprit und sowas, was du auch, also deine Fahrkosten sind ja nicht mal weg davon. Also es geht ja auch noch mal tief runter dann. Deswegen habe ich halt dann den Schritt gewarnt, wo ich dann gesagt habe, hey, und warum können wir das hier nicht anpassen, beispielsweise zu sagen, hey, ein Bruttogehalt, gut, du machst eh deine Steuer, dann den Jahresabschluss geteilt durch 12, dann musst du deine Spritkosten noch angeben, was du hast und gut ist. Weil davor, wo ich davor gearbeitet habe, auch mit 13, 1400 Euro beispielsweise, ich habe direkt in der Stadt gewohnt, da kommt sogar auf dem Dorf, du kommst ja nicht mehr über die Runden, du bist ja schon bei einer Miete ohne Strom, ohne Gas, bist du ja schon bei 600 Euro.
1: Das ist aber, das ist aber sehr günstig kalkuliert. Also ich weiß nicht, welche City du meinst, aber
8: 600 ist Karlsruhe, gut. Da, da, nee, nee, umkreis, umkreis Karlsruhe, so. bist du bei so 600 Euro für eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
1: Okay, ja. Und.
8: Ja, da ist aber Strom und sowas nicht dabei.
1: Ach so, ja, okay, gut, dann, dann, dann gebe ich, ja. ich dir recht, das, weil ja, ich ja, habe jetzt gar ich. gedacht, wie günstig, ich ziehe sofort dahin, Benny.
8: <lacht> nee, nee, ja. nee, nee, also das ist alles noch, da legst du dann nochmal 150 dazu, dann bist ja. du bei 750 Euro. Jetzt wird, also, wird da also. draußen Und da musst ja. du noch Essen trinken, da musst du noch tanken und wie willst du dann ins Geschäft kommen? Hm. Also davon kann ja kein Mensch leben. Das ist halt gerade das, was ich meine, auch mit den mit dem Mindestlohn, wo ich dann auch sagen muss, ich bin ja dann auch bei einer anderen Zeitarbeitsfirma, habe ich mich dann vorgestellt. Gleicher Bereich, auch kaufmännisch.
1: Das heißt, du bist auch jetzt gerade wieder bei einer Leiharbeitsfirma?
8: Nee, nee, jetzt habe ich einen Festjob bekommen, neun. Ah. Da habe ich mich auch beworben, gehabt gleichzeitig, aber weil ich halt schnell was wollte. Mhm. Ich überbrücke das jetzt mit zwei Wochen arbeitslos, Muss ich halt überbrücken, weil die Leiharbeitsfirma den Cut gezogen hat dann, weil ich halt meine Meinung gesagt habe. Und die anderen wollten mir dann 10,50 anbieten. Dann habe ich gesagt, ja, da kann ich auch arbeitslos machen. Weil wenn ich arbeitslos mache und diese drei Abrechnungen abgebe mit 2, 2, 2, 3, dann komme ich ja auf mehr raus, wie wenn ich jetzt arbeiten gehe.
1: Nee, aber auch nicht ewig. Das kriegst du ja nur für, für ein Jahr oder so. Je nachdem, wie lange du da gearbeitet hast. Ja, ich
8: hab ja aktu aktuell habe ja hab ich ja noch, weil ich erst dieses Jahr hingezogen bin, ist Elsass meine deutsche Steuer. und okay. zahle ja noch in Deutschland Steuern. Und deswegen sage ich ja... Ähm, wenn ich jetzt schon in Frankreich Steuern zahlen würde, dann da hast du ja wirklich dann den Jackpot gezogen, auch wenn du sagen wir mal 1,7 deutsche Steuer, dann, dann bist du ja trotzdem bei 2.000, 2.100, was du bekommst. Dann hätte ich wahrscheinlich auch das Ding angenommen. Aber so, aber wieso geht es nur auf diesem Weg? Dass man sagt, hey, man muss zum Beispiel gut, wenn man nah an der Grenze wohnt, diesen Schritt wagen, mhm. rüberzuziehen. Ich bin noch alleine, da geht es, aber wenn du jetzt eine Familie hast und so, da geht es nicht. Auf jeden Fall nicht mehr so einfach, das stimmt.
1: Du klingst für mich nach einem Kandidat, der es ähnlich macht, wie ich das vor dem gehört habe von Olaf. Der sagt, wer mit seinem Gehalt nicht zufrieden ist, der soll sich was anderes suchen. Du hast dir was anderes gesucht. Du bist genau. Ja. Wie oft würdest du aber tatsächlich äh, dem Geld, na sagen wir mal hinterher hinterherreisen? Würdest du das? Würdest du das immer machen? Oder sagst du, jetzt bin ich zufrieden? Ist man irgend, Ist man überhaupt irgendwie mal endgültig zufrieden? Oder gibt sowas sowas überhaupt
8: gar nicht? Es gibt's nach oben, no, no limit. Kann ganz, also kein Mensch kann zufrieden sein, sage ich. Kein Mensch kann also zufrieden es sein. Ist immer okay. so, ich sage, jeder Mensch will immer diese Steigerung haben, weil du gewöhnst dich ja irgendwann an das Leben. Und Bist du denn jetzt mit deinem Gehalt zufrieden? Auch. Jetzt bin ich mit meinem Gehalt auf jeden Fall zufrieden. Noch aktuell. Aktuell.
1: Wenn du, Theorie, nur Theorie. Stell dir vor, wir waren, wir waren Arbeitskollegen und ich würde dir jetzt so in der Mittagspause sagen du, was verdienst denn du eigentlich, fragst du mich und ich sag dir das und das und dann liege ich 500 Euro über dem, was du bekommst. Wärst du dann schlagartig unzufrieden oder würdest du sagen, naja, ich war doch bis jetzt zufrieden und ich bleibe auch zufrieden? Ehrliche Antwort.
8: Ähm, dann wäre ich nicht zufrieden. Also es kommt halt immer situationsbedingt drauf an. Ich fange frisch an, bin jetzt zwei Jahre dort und du wärst jetzt fünf, sechs Jahre dort. Dann würde ich auch sagen, hey, so und so sieht's aus. Ich möchte auf jeden Fall eine Lohnerhöhung in dem nächsten Jahr das reicht mir dann auch, wenn man dann sagt, okay, gut, so und so sieht es aus, dann, dann würde ich mich da, damit auch arrangieren. Aber halt diesen Schritt zu sagen, ähm, sofort hinzugehen, klar, wenn man auch erst so ein, zwei Jahre da ist und noch nicht alle Bereiche kennt, das ist ja immer das Wichtigste. Ich mhm. denke mal, man sollte auch alle Bereiche kennen in einem Unternehmen, um dann auch wirklich mitwirken zu können und sagen können, hey, jeder ist zwar setzbar, aber aktuell bin ich unantastbar, weil ich alles weiß und alles kann. Mhm das dessen, dessen halt auch so Faktoren, die da eine Rolle
1: spielen. Ich finde, das war eine ehrliche Antwort. Vielen Dank, äh, Benny. Und ich ziehe schon ich wieder danke weiter dir für in die, die nächste Zeit. Leitung. Schönen Abend wünsche ich dir. Bis bald. Gleichfalls. Danke. Ciao. Ciao, ciao, So, gleich ist die erste Stunde rum, die sehr, sehr spannend bis jetzt ist. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08900901. 901.
1: Sieben. Mit sieben äh, Männern bis jetzt habe ich gesprochen. Wo bleiben die Frauen? Wie glücklich und zufrieden sind die Frauen eigentlich mit dem Thema Lohn und Gehalt? Gleich in einer Viertelstunde schauen wir uns an, ja was was für Themen ihr noch eingereicht habt, über die wir im Laufe der Woche sprechen werden. Dann werden wir natürlich auch über die Antworten sprechen, die ihr jetzt immer noch online beantworten könnt. Klickt euch rein auf Instagram in der Story, auf, in, auf einer Insta-Story unter Night Lounge findet ihr all die Fragen zum heutigen Thema und da bin ich gespannt, was wir noch so hören werden. Jetzt geht's weiter. Wen haben wir hier? Mit der, mit der 84. Hallo. Ja,
4: hallo.
1: Ja, hallo. Ja, hallo. Da höre ich niemand. Dann gehe ich weiter. Wen habe ich hier? Mit der 06. Hallo.
3: Ja, hallo. Guten Abend.
1: Guten Abend, wer da?
3: der Patrick aus Nähe Stuttgart. und ja.
1: Schön, dass du anrufst. Lohngehalt. Heute schon viel genau, gehört. Ich hab, was sagst du?
3: Ich habe mir, hab mir jetzt ein bisschen was angehört. Ich muss sagen, ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen mit das Ganze her. Und äh, die Reichen kann man auch noch so besteuern, wie man will. Den kann man sogar 80 Prozent Steuersatz geben. Die werden trotzdem die wenigsten Steuer bezahlen.
1: Warum ist das so?
3: Warum? Weil bei,
1: bei mir ist es ja nur eine Meinung, ich kann es noch nicht mal wirklich begründen. Nee, aber nee,
3: nee. Also, also, aber also, also, also also, erstens, wenn ich mit den Leuten rede, was ist eure größte Ausgabe? Dann höre ich immer Miete, Auto, äh, Essen, dann äh, ja vielleicht auch Hobby. Aber eigentlich ist doch die größte Ausgabe Steuern. Sind wir doch mal alle ehrlich zu uns. Wir gehen mit unserem versteuerten Gehalt, gehen wir brutto Sachen bezahlen. Sprich, wir gehen in den Einkaufsladen. Wir haben eigentlich eine Steuerlast, wenn man sich das mal, sag ich mal, rein rechnerisch auf den Zettel aufschreibt, da wird jeder von uns Kopfschmerzen kriegen. Warum macht man nicht was an der Ausgabe an den Steuern? Also ich komme aus dem technischen Bereich und habe mich mit dem Thema Steuern befasst. Und äh, da muss ich sagen, da muss sich auch jeder an die eigene Nase packen. Wer viel Steuern zahlt, ist auch selber schuld. Ja, das ist, für mich ist das, ich sage immer, Deppensteuer. Ja.
1: Bist du Angestellter?
3: Also ich bin angestellt, genau.
1: So, und äh, wie du es schaffst, Steuern zu sparen als Angestellter, das musst du mir verraten. Wir machen eine kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Nichts auflegen, bitte. Ich bin zehn Sekunden wieder für dich da. Und ihr könnt auch anrufen, bis gleich. Ja, normalerweise hören wir jetzt einen Begrüßungstext, den ich jetzt aber auf meinem Ohr nicht höre. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gerade hört. Und jetzt müsste er eigentlich vorbei sein. Na gut, die Technik. Sie hat schon wieder versagt, aber ihr hoffentlich nicht. Und äh, Patrick, hörst du mich noch? Bist du noch da?
3: Jawohl, Wunderbar. ich bin noch da. Ich, ich kann Ach, ich Autobahn. weiß nicht,
1: warum das nicht funktioniert. Ich ärgere mich jedes Mal aufs Neue. Patrick, also wir sprechen heute über In der Night Lounge. Ich sage nochmal Hallo an all die jetzt gerade einschalten. Es geht heute um ein Thema, das uns... Eventuell beeinflusst bei der Bundestagswahlentscheidung, wir sprechen über Lohn und Gehalt. Die Themen, die euch wichtig sind, durftet ihr vor der Sendung einreichen und ich habe die, die Top 5 rausgesucht, wir werden die Top 5 diese Woche behandeln. Thema Nummer 1, Lohn und Gehalt, Patrick ist dran und er sagt, wenn man viel Steuern zahlt, wenn Millionäre viel Steuern zahlen, dann wird das nicht mehr bringen, sagt er. Und wer viele Steuern zahlt, ist selbst schuld. Ich würde gerne wissen, du bist ja Angestellter. Wie, was für Möglichkeiten habe ich denn als Angestellter, Steuern zu sparen?
3: Natürlich gibt es, ich darf natürlich auch nicht steuerlich beraten, ich bin kein Steuerberater. Und natürlich habe ich von dem Thema jetzt nicht so viel Ahnung. Aber es gibt natürlich, sage ich mal, überall Schlupflöcher, auch als Angestellter. Ja? Man, kann, äh, ja, man, man kann Fortbildungsmaßnahmen absetzen, man kann, sage ich mal, äh, Messebesuche absetzen, ja, zum Beispiel, man kann Messebesuche mit Urlaube verbinden. Ich sag mal, es gibt sehr viele Möglichkeiten, man kann Werbungskosten absetzen, äh, natürlich die Werbungskostenpauschale, keine Frage, und natürlich, äh, sprich, auch viele andere Dinge, ja. Wenn man sich damit mit dem Thema mal tiefer auseinandersetzt, dann sieht man halt viele Möglichkeiten, aber was ich halt immer so beobachte, die, die meisten Menschen, die vergleichen lieber ihren Fernseher oder ihren Urlaub, wie sich mit der größten Ausgabe der Steuer zu befassen, sage ich mal. Ja, man kann auch Unternehmen äh, gründen, sage ich mal, Einzelunternehmen, ja, die sind nach ESTG, nach Einkommensteuergesetz. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man ausschöpfen kann. Und da
1: ja, wenn du dich selbstständig machst, An dann hast du auf jeden Fall viele Möglichkeiten, vieles abzusetzen. Aber als ja, klar, Angestellter sieht es ein bisschen schwierig aus.
3: Schwieriger. Und als Angestellter... Jetzt mal unter uns, also so Angestellte, wenn man heutzutage nur noch einen Angestelltenjob hat und sich nicht irgendwie, sagen wir, mal, nebenher noch was aufbaut oder irgendwas macht, ja, da hat man, sag ich mal, nur eine Einkommensquelle, ja. Und das ist, ich sage mal, heutzutage auch ein bisschen riskant. Natürlich ist auch mit der Zeit und alles keine Frage. Man hat auch, sage ich mal, einen 9-to-5-Job, ja, keine Frage. Aber mit dem Thema Gehalt, was sich aussehe, die jungen Leute, die Leistungsbereitschaft ist auch nicht mehr da. Die Leute wollen sich nicht mehr weiterbilden. Die wollen am besten nichts wissen, nichts tun und viel haben. Das ist heutzutage, wenn man jetzt mal ehrlich zueinander ist. Die Leute leben auf hohem Fuß, haben sie mehr Gehalt, steigen die Ausgaben. Anstatt sich was auf die Seite zu legen, das Geld zu investieren und, sage ich mal, sich was aufzubauen. Aber gut, das ist ja jedem selber überlassen.
1: Also ich verstehe dich richtig. Wer sich nur auf einen Job, also quasi um auf eine Einkommensquelle verlässt, der lebt gefährlich?
3: Der lebt gefährlich, weil wenn die mal wegfällt und man hat ja. ein Haus finanziert, man muss eine Familie ernähren, dann kommt der Kuckuck.
1: Patrick, ich habe mit vielen Menschen schon in den letzten zehn Jahren hier gesprochen und ähm, ich verstehe auch, wenn man sagt, ja, ich weiß, als Selbstständiger könnte ich vielleicht mit einem Unternehmen, mit, einer, mit einem Business irgendwie was machen, aber da habe ich auch viel Papierkram, ich müsste mich mit vielen Dingen auseinandersetzen, für die ich keinen Kopf habe, die ich nicht verstehe. Ich finde es schön, morgens um acht zur Arbeit zu gehen und um 16, 17, 18 wann auch immer Feierabend zu machen und ich weiß, was ich zu tun habe, weißt du? Die, die, diese, diese Einfachheit quasi, bevorzugen die... Gebe ich dir recht. Und und ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Ich würde ihnen niemals einen Vorwurf machen. Ich würde nee, niemals nee, nee. sagen, das ist nicht in Ordnung. Und wenn denen das lieber ist, wenn die das so wollen, und ähm, dann finde ich, sollten sie für diesen Job, den sie da ausüben, aber fair bezahlt werden. Und das ist doch der Knackpunkt.
3: Eine Frage, keine Frage. Gebe ich dir recht? Jetzt stellen wir uns wieder eine andere Frage. Was für Ziele hat derjenige? Aber dann darf man sich auch nicht beschweren, sage ich mal. Ja? Und äh, natürlich Bezahlung, das ist natürlich so eine Sache. Da gebe ich auch den Kollegen, der was vorhin gesprochen hat, gebe ich auch vollkommen recht. Äh, Arbeit muss sich lohnen, Leistung muss honoriert und bezahlt werden. Und wenn, man, wenn wir schon in so einer Gesellschaft leben, wo ich höre, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt, der, der Staat zahlt es doch. Ja? Also da fehlt auch irgendwie, sage ich mal, ja, äh, da muss auch irgendwo, sage ich mal, was vom Staat kommen. Ja, da muss, muss irgendwo eine Motivation kommen. Arbeit muss sich lohnen. Ja, aber wie soll ich sagen? Ja, es ist halt ja, schwierig. Und ich denke mal, in der Politik wird sich auch nicht viel ändern. Ja, es ist ein schwieriges Thema, sage ich mal. Aber im Endeffekt muss sich jeder selber an die eigene Nase packen. Und wenn er nicht zufrieden ist, muss er was daran tun oder ändern, sage ich mal. Und äh, mich macht das natürlich auch so. Es gibt Berufe, ja, die kommen gerade so über Wasser, so wie der Kollege gesagt hat, die müssen ihre Miete bezahlen, die kriegen vielleicht 1600 Euro netto oder 1800. Ja, da stelle ich mich doch die Frage: Lohnt sich überhaupt noch zu arbeiten? Ich gehe jetzt mal von, einer, von einem ganz blöden Beispiel aus. Ja. Es gibt zum Beispiel die Arzthelferin, ja. die verdienen jetzt nicht so viel. Und wenn jetzt eine Arzthelferin in Stuttgart arbeitet, die muss ihre Miete bezahlen, alles. Wer wird denn da? Der Einzige, der da reich wird, ist vielleicht der Arzt, aber nicht die Arzthelferin. Na,
1: selbst Elbster Ärzte verdienen Nein. nicht mehr so viel, habe ich mir sagen lassen. Zumindest okay. auch Hausärzte kann, haben nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. Kann,
3: kann ich nicht beurteilen, aber ich kann eins sagen, ich weiß, zum vor Jahren hat sich äh, im Bekanntenkreis hm. eine Freundin äh, neu umorientiert, einen neuen Job gesucht und hat dann eine Kündigung rausgeschickt. Kaum ist die Kündigung draußen, 300 Euro Gehaltserhöhung. Ja, Leute, es geht doch auch irgendwie... Lass doch alle fair bezahlen, lass doch alle von Kuchen teilhaben. Und
1: Ich finde es schade, Patrick, dass Leute sich umorientieren müssen und einen Job ähm, dann vielleicht nehmen, den, den, der nicht ihr Traumjob ist, aber in dem sie einfach mehr Geld bekommen. Weil der Job, der, der ihnen eigentlich Spaß macht, nicht genug Geld bringt. Das finde ich eine Sache, an der man doch eigentlich arbeiten müsste.
3: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und da muss ja auch, auch was in unserer Politik ändern. Ich finde zum Beispiel auch Pflegerinnen und sowas, ja, die müssten viel mehr anerkannt und auch viel mehr honoriert werden. Also das, was da abgeht, da müsste sich die Politik viel mehr einmischen, ja. Sowas musste, sage ich mal, das, das muss die Politik regeln und nicht der Markt. Also das ist jetzt meine Meinung. Und im Endeffekt ist es auch immer dasselbe Spiel. Jetzt haben wir Bundestagswahlen, wird sich nicht großartig viel ändern. Die, die Leute meckern. Müsst du denn wählen gehen? Ja klar, ich würde wählen gehen. Also ich finde, der, wo nicht wählt, da kann am Ende auch nicht rummeckern,
1: ja? Na, kann er schon. Wir werden es nach, nach der nächste Woche wahrscheinlich wieder erleben, klar. dass sie hier anrufen und sagen, sie haben nee. nicht gewählt. Aber genau aus dem Grund mache ich ja das Thema. Weil ich wissen will, hm. was ist euch gerade wichtig? Und äh, ihr könnt nachschauen, welche Parteien für diese Sachen, die euch wichtig sind, quasi eine Stimme erheben. Und ihr müsst denen nur die Stimme geben. Was sie dann am Ende draus machen, ja, wir wissen es alle nicht. Aber es ist zumindest Aber etwas...
3: Eins möchte ich noch sagen, ja. gerade auch die Leistungsbereitschaft, also ich habe vier Jahre nebenher schichtbegleitend meinen mhm. Maschinenbautechniker gemacht und äh, das war eine Privatschule, die äh, geht jetzt nächstes Jahr bankrott, weil keiner mehr sowas macht ja? und ich finde sowas schade und was ich auch immer mehr beobachte, ja, die Leute wenig Leistungsbereitschaft, so wie ich gesagt habe, die, die beschäftigen sich eher mit dem, mit dem neuen iPhone und neuen Fernseher, den zu vergleichen, wie wie, sag ich mal, Lebensumstände oder, sag mal, in die Zukunft zu gucken, ja, nach, nach ihrer Altersvorsorge. Die beschäftigen sich mit solchen Themen gar nicht. Und ich habe einmal das Gefühl, wenn ich mit 20-Jährigen spreche, ja, die brauchen mittlerweile schon Krückstock und eine Eintrittskarte ins Altenheim, ja. Die, die, die unterhalten sich über Themen, wo ich mir denke, Leute, erobert die Welt, macht was, tut was, tra äh, tragt was zur Gesellschaft bei, macht was und nicht immer nur beschweren. Und kaum haben sie 100 Euro mehr, dann wird schon der neue Mercedes, äh, Geliest, ja, Und dann wird wieder gemeckert. Eigentlich wird immer nur gemeckert. Und im Endeffekt, ja, das höre ich bei so vielen...
1: Naja, jetzt würde jetzt würde man argumentieren, lasst doch die Leute ihr Geld ausgeben für das, wofür sie es ausgeben wollen. Ja, klar, aber... Ja. Das, und wenn der, wenn, wenn ihm lieber ist, 300 Euro monatlich, der jetzt mehr verdient, für, für ein Leasing auszugeben oder für eine Finanzierung und der dafür bleibt der Kühlschrank na, weiterhin leer, dann ist das halt so. Ich kenne diese, Gut, aber diese, dann diese Träume. Ich. Ja, dann darf man nicht, eigentlich nicht meckern. Dann aber, die meckern. Aber, aber, ja, ja. aber meckern ist zum Glück erlaubt in diesem Land. Patrick,
3: ja, klar. Äh, trotzdem vielen
1: Dank, dass du noch dran geblieben bist und alles Gute dir. Bis bald.
3: Was Dankeschön, danke schön. Tschüss. Tschüss.
1: So, und ich freue mich, dass Irma nochmal zurückgerufen hat, denn Irma war plötzlich weg. Ich hatte aber auch nur ihre Nummer und ihren Namen. Ja? Jetzt sehe ich sie aber. Schön, ja, aber. schön, dass du anrufst.
4: Schön, dass du anrufst. Schön, dass du anrufst. Hallo. Hallo.
1: Emma, du musst das Radio ausmachen, sonst klappt das nicht mit uns beiden.
11: Ja, ich wusste ja nicht, ob ich noch mal rankomme. Ich wusste ja nicht, ob ich noch mal rankomme. Ja rankomm.
1: So, was machen wir jetzt?
11: Hallo. Hi, Emma. Hi. Ja, ich bin schon lange dabei, ich habe mir schon viele Notizen gemacht, waren da ja jetzt sehr viele Männer, konnte ich auch vielen zustimmen, muss ich ehrlich sagen, ja. Nur ich habe mir jetzt halt von der Frauenseite ein bisschen Gedanken gemacht und nicht nur ein bisschen, weil ich habe mich schon lange beschäftigt mit den Themen und habe auch schon sehr viel dazu geschrieben, nur das habe ich jetzt nicht gerade zur Hand alles und kann ich auch nicht vorlesen. Also es ist für mich ein bisschen widersprüchlich, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe, mit Arbeit muss ich wieder lohnen, ja. Kann ich mal sagen, aber äh, das ist jetzt ein bisschen persönliches Problem, aber ansonsten habe ich mich ja als berufstätige, alleinerziehende Mutter äh, und schon sehr lange mit gleichberechtigten, Gleichberechtigung und gleichberechtigten Löhnen unterhalten. Äh, mit dir unterhalte ich mich jetzt. <lacht> Entschuldigung. Ich ordentlich. mich damit ja, ja, nicht befasst, ja. Und zwar, es ist ja manchmal sehr anstrengend alles, ne? muss ich so sagen. Es ist äh, echt... Keine, keine, ich meine, die Männer reden so flott von der Leber weg. Die haben ja auch ihre persönlichen Erfahrungen. Aber ich muss dazu nur sagen, die Herren, die da gesprochen haben, hatten scheinbar mehr oder weniger keine Familie. Die waren also relativ frei und unbefangen. und konnten sagen, will mehr Geld verdienen, geh weg. Oder vergleich das, mach was draus aus deinem Leben. Jeder ist seines Glückes schmied und so weiter. Nur die Frauen haben ja oft einen Ehemann und noch Kinder. Die verheirateten Frauen habe ich hier gerade notiert. Und Mütter können oft nicht so leicht die Arbeitsstelle wechseln für ein besseres Gehalt. Wegen ihrer Kinder, der Schule, der Kita und auch dem Wohnortwechsel mit Miete. Und äh, Umzug wäre viel zu teuer, wenn der Mann, und vor allem wenn der Mann ge beruflich gebunden ist, geht es bei ihnen auch nicht so einfach. Also die müssen sich schon mehr nach dem Mann richten. Jetzt kommt noch dazu, dass ja die berufstätigen Frauen, äh, insbesondere wenn sie Mütter sind und Kinder haben, eigentlich noch das doppelte unbezahlte Pensum der Arbeit, die nicht bezahlt wird, nicht gelohnt wird. Also die Arbeit der Frauen zu Hause lohnt sich, für sie insofern nicht, sie lohnt sich nur, wenn sie später mit dem Mann die Rente teilen können. Aber nicht, wenn sie geschieden sind und allein zurückbleiben oder eben wie gesagt, einer von den beiden krank wird dann lohnt sich diese jahrelang geleistete Hausarbeit, Erziehung, Putzen, Einkaufen, Kochen, Waschen und Co. und mit den Kindern noch das und jenes unternehmen oder sie kutschieren. Lohnt sich ja dann gar nicht für die Frauen. Und aus ihrem Gehalt, was im Durchschnitt 23 Prozent weniger ist als das der Männer, im Durchschnitt vielleicht heute 20 Prozent weniger, nicht in allen Berufen als Lehrerin oder vielleicht auch in irgendwelchen äh, großen äh, Rathäusern oder so können es ja sein, dass sie da gleich verdienen, aber im Allgemeinen die Frauen äh, verdienen nicht. Trotz Ausbildung und Qualifikation äh, ebenso gut wie die des Mannes verdienen sie im Durchschnitt 20 Prozent weniger, sage ich jetzt mal. Und wa was sich daraus ergibt, das kann man sich ja als junge Frau gar nicht vorstellen. Und das habe ich ja auch alles nicht gewusst. Vielleicht habe ich mich mit 55, 50, 55, 60 mehr damit befasst. Also als ich aus dem berufsleben dann allmählich rausging. Äh, die bekommen tatsächlich deshalb nach dem Rentenprinzip und Berechnung eine halbe Rente die des Mannes. Also der Mann hat besser verdient, die Frau hat diese 20, 23 Prozent weniger verdient. Daraus ergibt sich für sie eine Rente, die nur halb so hoch ist wie die des Mannes sage ich jetzt erstmal. Mhm.
1: Ich kenne Fälle, in denen das zutrifft. Erzähl weiter.
11: Ja, das ist das ist mal die, die eine Seite. Jetzt habe ich mal diesen Aspekt ein bisschen gesagt. Dann sage ich noch was, damit das nicht untergeht. Deine Frage war ja, welches äh, Mindestlohn? Also Mindestlohn ist ja im Allgemeinen, im Allgemeinen wird gesagt, der Mindestlohn orientiert sich oder richtet sich an Menschen, die weniger qualifiziert sind sein sollen. Also man sagt von ihnen, sie sind weniger qualifiziert. Es gibt aber auch Berufe, die man einfach kann. Das hatte ich zum Beispiel eine Zeit lang, das war der bestbezahlte Beruf, den ich in meinem ganzen Leben hatte, das war als Werbetexterin. Da hatte ich nie eine Ausbildung gemacht, ja, habe aber besser verdient als als Werbegrafikerin und als Zeichen- und Werklehrerin.
1: Und wie kam es? Einfach, meine. einfach weil, der, weil der Job besser bezahlt?
11: Ja, war. das war halt in der Firma, das war halt in der Firma, ich habe halt gesehen, das machen andere, was ist das überhaupt? Auch Werbetexte hier, die, die Bücher, über die Bücher was schreiben, über die Möbel was schreiben, über das und jenes Verkaufsobjekte, Mode und alles. Kann jetzt die Firma nicht sagen, ne? Keine mhm. <lacht> <Rainer> Peter Otto. <lacht> ja, also das war die Firma, ne? Da habe ich also dann mich da reingekniet und hatte da recht gut verdient. Obwohl auch da ich in einer anderen Firma gesehen habe. <lacht> Ähnliche Firma. Versandhaus. Ne? Versand, große Versandfirma. Ne?
1: Da so zwar besser verdient. Die Frage ist jetzt, was haben denn die Männer da verdient? Haben die da noch besser verdient als du? Die, Männer
11: haben, da auch noch, die Männer haben da auch noch besser verdient. Noch besser ja. verdient.
1: Also auch eigentlich wieder eine Ungerechtigkeit.
11: Und die, und die ja. ja. Also ich kann ja jetzt nicht alles genau sagen. Ich habe ja auch nicht die Sachen vorliegen, aber zumindest haben auch in der ersten Firma die Praktikanten, die nur die Büchertexte machten, ja, ja. haben schon besser verdient wie ich, mit, wo mein Kind noch klein war. ja, Und äh, haben, äh, und haben äh, nicht so viel gemacht wie ich. Ich habe noch ohne Schreibmaschine damals zu beherrschen, beherrscht es auch heute nur mit einem Zehnfingersystem, elektrische Schreibmaschine dann, dann eben geübt, ne, musste ich ja machen, habe noch ich habe noch Retusche gemacht für den einen Grafiker und ich habe noch für den Werbechef, der eigentlich früher Lehrer war, habe ich noch äh, äh, die ganze Bürokorrespondenz geschrieben. Ach komm, okay. Also die drei Sachen, ne? Das habe ich gemacht, aber dann in der anderen Firma, wo ich dann später in die andere Firma gewechselt bin, äh, habe ich dann nur überwiegend nur als Werbe. Äh, Texterin gearbeitet und ab und zu mal freiberuflich, da habe ich dann noch mehr verdient. So die einen oder anderen Auftrag von, weiß ich, Quelle oder so, Kuscheldeckenschlaf, Kuscheldeckenschlafsack Quelle oder so, da erzählt man dann so Geschichten, was man damit alles macht und macht ein paar Skizzen oder eben so Schmucksachen macht man eine Seite, weil ich ja auch Grafikerin war, aber noch nicht mit Internet habe ich gearbeitet und das ist jetzt für mich eben schwierig, weil jetzt könnte ich es brauchen für meine politischen Sachen. da nicht und kann's auch nicht und wird mir auch nicht mehr wird mir auch nicht wahrscheinlich ja aber das
1: nee ich glaube schon das wirst du noch hinkriegen
11: Nein, das kriege ich nicht hin, aber warum? ich bräuchte eben mit. Warum nicht? Weiter. Nein, weil, nein, warum nicht, weil ich so viel schreibe, auch heute wieder, habe ich so viel geschrieben, habe jetzt hier auch mal so spaßeshalber zur Wahl mal wieder so, ein, so einen gemischten Text geschrieben, aber deine Sendung ist ja nicht dazu da, dass ich hier meine Ergüsse des Tages dir vorlese oder auch äh, <lacht> warum ich keinen von den drei Leuten mit Kanzlern wählen kann, als Kanzler, ne? warum ich das nicht. Äh, und wie, kein von den dreien kannst du wählen? Ist, Nein, ich habe keinen wählen, ich kann nur die Partei wählen und die kann ich unterstützen ja. und die hat natürlich dann einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Ne? Ja und wie sieht's aus, wirst du wählen? Ja, ich habe schon Briefwahl ja, gemacht, Briefwahl ich gemacht
1: ja. ja Ma. Vielen Dank, trotz allem, dass du noch dran geblieben bist so lange und dass du ja erzählt hast, was wie du ja, das Ganze siehst.
11: Hinterher, hinterher kann ich dir vielleicht noch was erzählen, wo ich jetzt nicht in der Sendung, weil das ist ein persönliches...
1: Meinst du jetzt hinterher nach der Woche oder meinst du jetzt also, nach der Sendung? Aber
11: diesmal kurz. Heute, heute kurz, aber kurz nach
1: der Sendung. Da musst du dich aber noch so lange gedulden. Ja. Das geht ja noch so lange.
11: Ja, wenn... Wenn ich es dir jetzt sage, dann äh, ist es, würde ich es so formulieren, dass es eben ein Fall ist, den ich aus gehört habe. Also, dass ich ein Fall ist, den ich gehört habe. Okay. Weil man ja sagt, wie, wie, hatte ich mal so die Frage gestellt, wie erklärt äh, sich denn, dass die Ehefrau eines gutverdienenden oder berühmten Mannes bis sie stirbt nach dem Tod ihres Mannes rund dreimal so viel im Monat Netto-Pension bekommt, ohne je berufstätig gearbeitet zu haben oder eine spezielle Ausbildung gemacht zu haben. Sie hat natürlich genau geführt, logisch, mit Putzfrauen, Mercedes und so weiter, ne? Aber wie ihre Tochter, die drei abgeschlossene Ausbildung hat, einen Sohn allein erzogen hat und ein langwieriges Rückenleiden und tägliche Schmerzen hat. Mhm. Wie erklärt sich das aus dem Satz, Leistung muss sich wieder lohnen? Nee, ich sage, dies ist die Leistung der Frauen, den Haushalt und die Kinder und um das alles zu machen. Das will ich ja damit nicht sagen. Nur, wie kommt es denn, dass man allein über eine Heirat eine Leistung belohnt bekommt, die man selbst in diesem Fall nicht geleistet hat, weil die ja der Ehemann geleistet hat, die die, die Rente bringt, die die Pension bringt.
1: Das ist ein Thema für eine andere Sendung. Immer. Aber vielen Dank, dass du äh, angerufen hast. Wie gesagt, wenn du möchtest, kannst du gerne dranbleiben. Ansonsten hören wir uns wann nein, nein. wieder.
11: Ja, noch zu. Es kommen ja vielleicht noch andere Frauen. Die auch ja, ich Instagram würde mich freuen. Bis dann. Mach's gut. Alles Gute, Daniel. Ciao. Ciao. So,
1: anrufen von Mandy vom Festnetz. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Nein, nicht mal ganz. 40 Minuten.
0: Diskutiert mit 08901.
1: Und jetzt wie versprochen, der Blick auf Instagram. Was habt ihr da so geschrieben? Also, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Themen, die ihr euch für diese Woche wünscht, die für euch entscheidend sind. Eventuell werden wir hier auch noch einmal ein paar Themen wechseln. Je nachdem. Also, was haben wir hier noch? Umwelt kam als Thema. Digitalisierung, der Klimaschutz, mindestens lohnt. Gut, das machen wir ja heute. Rente haben wir zumindest angekratzt. Äh, gerne auch dazu heute nochmal was sagen. Dann haben wir noch Tempolimit als Vorschlag. Flüchtlingspolitik. Äh, dann haben wir noch Klima, Corona, äh, Bildung. Was haben wir noch? Was ist noch nicht genannt worden? Äh, Tempolimit. Tempolimit kam übrigens sehr, sehr häufig vor. Und äh, dann haben wir, ich glaube, das habe ich schon vorgelesen, ne? Cannabis. Ja, Cannabis-Legalisierung. Also es gibt auf jeden Fall viele Themen. So, die nächste Frage, die ich euch gestellt habe, ist die Frage, was haltet ihr von 12 Euro Mindestlohn? Ist das gut oder ist das schlecht? Reicht das oder reicht das nicht? Hier haben 79% gesagt, ja, ist gut. 21% finden es nicht gut. Wie viel Mindestlohn wäre denn fair? Das wollte ich ganz gerne von euch wissen und ihr habt... Boah, ihr habt richtig viele Zahlen eingereicht. Ich lese jetzt mal, was soll ich denn vorlesen überhaupt? Ich gucke mal nach der geringsten Zahl. Wer hat die kleinste Zahl eingereicht? Ihr habt eingereicht eine Elf. Eine Elf kommt hier tatsächlich vor. Eine Person hat elf geschrieben. Was war die höchste Zahl, die eingereicht wurde? Die höchste Zahl, die ihr geschickt habt, war, oder ist besser gesagt, die 20. 20 Euro ist die höchste Zahl. Okay, 20. Ja, 20 hat ein Kann ich, kann ich den Namen dazu sagen? Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn ich den Namen dazu sage. Das hat der Pado. Pado hat 20 eingereicht. So Und ganz, ganz häufig, wenn ich jetzt hier so durchgehe, sehe ich die Zahl 15. Ganz viele von euch haben die 15 eingereicht. Also 15 Euro, müsste man jetzt alles zusammenrechnen, ist, glaube ich, so tatsächlich der Durchschnitt. Bei euch. Also mit 15 Euro Mindestlohn wärt ihr, was heißt zufrieden? Ihr sagt, das wäre auf jeden Fall fair, wenn man das mindestens bekommt. Nach oben, wie gesagt, natürlich immer gerne mehr. Letzte Frage, die ich von euch beantwortet haben wollte online ist, würdet ihr den Job wechseln? Auch wenn man dann halt einen Job hat, der einem nicht mehr so viel Spaß macht, aber... Man verdient halt mehr, würdet ihr es machen oder nicht. Hier haben 74% auf Ja geklickt. 26% würden das nicht vom Geld abhängig machen. Ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, denn ähm, ich habe in der Vergangenheit mal eine Sendung gehabt mit dem Titel Muss Arbeiten Spaß machen? Und da waren wirklich, da waren, glaube ich, 80% oder so der Meinung, dass es Spaß machen muss. Die Realität sieht komischerweise anders aus. Die Leute haben den Job nicht gewählt, weil er Spaß macht. Ganz häufig, weil er mehr Geld bringt. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir hier? Es ist wer mit der 9-2. Hallo. Ja, hi, ich bin Stefan aus Kaisershausen. Stefan, grüß dich, Daniel hier. Also, ich
4: äh, bin auch für 20 Euro, äh, also pro Stunde halt, ne? Weil man muss das Ganze ja mal auf 160 Euro im Monat ja mal ausrechnen. Dann wären wir bei 3 2 Pupo, das ist mal auf knapp rein, wenn wir mal bei 2.000 Euro netto Und ich denke, das wäre mal so eine Richtung, wo man eigentlich anfallen müsste heutzutage bei den ganzen Preisen, die ja mittlerweile immer teurer werden.
1: Habt ihr die Zahl jetzt schon wieder verschwitzt. Welche Zahl hast du genannt?
4: 20 Euro. 20, 20 Euro Mindestlohn, 20, ja? Okay. Ja, Mindestlohn von 20 Euro, damit wir bei einer Arbeitszeit von 160 Stunden im Monat mal auf 3,2 Brutto kommen. Das macht auch Lohnsteuerklasse 1, wenn wir dann ungefähr bei 2.000 Euro Netto und bei Lohnsteuerklasse 2, also für Verheiratete, wären wir mal schon mal bei 2-3. Mhm. Ich denke da in der Richtung könnte man mal wieder sich vorstellen, auch mal zu so arbeiten, sodass man sich auch mal was leisten kann. Und nicht immer nur auf 0 auf 0 raus.
1: Also ich würde dann, sagen, äh mit 2, 3 netto, hast du gesagt, mit 2, 3 netto kann man sich auf jeden Fall, da kann man was mit anfangen. Das ist schon ordentlich. Und wenn man das sogar noch zu zweit verdient. Äh, dann wären wir bei 4,6. Da, da kann man Familie planen. Das finde ich eine gute Summe.
4: Da kann man auch dann mal wieder Da
1: kann man auch mal Urlaub fahren. Da kann man auch mal essen gehen. Da kann man, ja. Aber auf wie, auf wie viele trifft das zu, Stefan? Ja. Stefan, du bist gerade an einem ganz furchtbaren Netz unterwegs. Ich höre dich nur noch abgehackt. Stefan.
4: Hallo? Ja. Ah ja, hört er mich noch? Ja, jetzt wieder. Gut. Ähm,
1: Auf wie viele trifft das zu? Das war die Frage.
4: Ich habe gerade eine Frage nicht verstanden, Auf
1: wie viele trifft das zu, so ein Gehalt? Boah, Auf die ich wenigsten, glaube oder? selten. Auf die wenigsten, ja. Die sehr
4: wenigsten. Weil ich sage, wenn ich jetzt von, von 10 Euro die Stunde leben müsste, das wären ja 16, äh, 1.600 brutto. Auf Lohnstabplatz 3 wenn wir mal gerade bei 1.300 Euro. Ähm, wenn wir hier schon vom Mieten von 1.000 Euro reden, was bleibt denn da noch unterm mhm. ja, Und ich sag äh, zum Thema Steuern. Ähm, die Holländer haben ein Steuersystem. Das, äh, da wird das in drei Kategorien eingeteilt. Wer, ich mal, bis 2.000 Euro Brot verdient, zahlt so und so viel Steuern. Dann von 2.000 Euro bis 3.000 Euro so und so viel Steuern. Und alles, was über 3.000 oder 4.000 Euro kommt, äh, zahlt so und so viel Steuern. Und, ähm, rententechnisch bräuchten wir das System aus der Schweiz, wo wirklich jeder, der arbeitet, in denselben Job einbezahlt. Das ist ja zum Beispiel in Deutschland, ist ja so, dass zum Beispiel die Beamten in ihren eigenen Topf einbezahlen und ich sage, die normalen Menschen, die normale Jobs haben, zahlen ja in den normalen Rententopf ein. Mhm. Und die Beamten zahlen in ihren eigenen Rententopf ein. Dadurch haben die ja auch wieder mehr und dadurch haben wir auch die mit der Rente hier in Deutschland, weil hier nicht jeder mit oder jeder Arbeiter in denselben Job reinbezahlt. Und das ähm, jo, müsste hier in Deutschland eigentlich geändert werden, sodass eigentlich dann wirklich jeder was davon hat, also auch wirklich gerecht ist.
1: Das sind viele Zahlen, die du in, die du jetzt gerade so in den Raum geworfen hast. Verdienst du das denn selbst? Diese 20 ja, Euro so. Mindestlohn, die du, die du, die du dir wünscht quasi für alle? Ja. In, die in hast du. Ja, ich bin jetzt. Du kannst ich, auch gerne mehr haben. Ich frage nur, ob du die mindestens die 20 Euro hast.
4: Ja, wenn, wenn ich jetzt wenn ich jetzt von 160 Stunden ausgehe, die ich arbeite, also ich arbeite mehr, ich bin LKW-Fahrer, ich arbeite um die 270 Stunden im Monat. Und ja, ich habe ein Bruttolohn. Ach, ja, meinst, äh, na ja, gut. Ähm, und ich habe einen Bruttolohn von 3500 Euro und habe ja auch nochmal Spesen. Ja. Das ist auch schon nicht so oft, also gerade, sag ich mal, in meinen oder in meiner Branche der Logistik, gerade auch der Lkw-Fahrer, da sind jetzt ja Schöne ja weit auseinander.
1: Gibt, äh ja wollte ganz sagen, aber da kommst du doch nicht auf 20 Euro Mindestlohn, die Stunde, oder?
4: Nee, jetzt auch, nicht. also ich, ich rechne jetzt bei mir natürlich jetzt
1: natürlich nicht nach. Ich viel. rechne 270 Stunden, die du im Monat äh, unterwegs ja, bist. Dann mehr, ja, dann
4: dementsprechend muss ich mehr dementsprechend muss ich verdienen. Aber ich Definitiv. sag mal, ich, bei mir ist, ich bin ja, ich bin sag ich mal jetzt im Dienstleisterberuf als Lkw-Fahrer tätig. Ja. Ähm, jo. Wäre natürlich schön, aber ich sage jetzt mal ganz normal, die Gruppe, wo man 160 Stunden im Monat arbeitet, ähm, wie in der Industrie oder jetzt halt Gastronomie oder oder oder, da wäre das eigentlich angebracht. Wir müssen ja mal wieder dahin kommen, wie vor 40 Jahren, wo es noch in den 80ern so war, wo, sag ich mal, ein Familienteil arbeiten gegangen ist und die Familie ernähren konnte und zwar auch so, dass du noch Urlaub machen konnten, einen Ausgang kaufen konnten. Und da müssen wir eigentlich wieder hinkommen. Nicht jetzt, dass einer arbeitet, sondern das ich jetzt nicht gemeint, dass jetzt die Frau zu Hause bleiben soll. Nein, nein, einfach nur, dass wir davon ausgehen können, dass wenn nur einer arbeitet, aber auch dementsprechend so verdienen kann und dass, dass halt wieder davon was geleistet werden kann. Und auch, ähm, ja wie gesagt, Haus, Auto, Urlaub, und dieser Mindestlohn von, von 12 Euro ist auch noch viel zu wenig. Das ist jetzt in meinen Augen von der Politik einfach nur wieder ein Köder hingeschnitten. Ähm, oder von manchen Parteien halt wieder der Köder, dass die Leute vielleicht darauf anweisen und sagen: Okay, wir wählen die. 12 Euro ist immer noch besser wie nichts. Aber 12 Euro ist nicht ausreichend. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir bräuchten jetzt diese 20 Euro. Die bräuchten wir. Damit die Leute wieder Auto fahren können, den Sprit bezahlen können und so weiter und so fort. Meine Meinung. Bei 12 Euro ist nicht viel. Bei 12 Euro kommen wir mal gerade auf 2000 Euro brutto. Klar ist das natürlich mehr wie jetzt, was, was der Mindest von jetzt her gibt. Aber von diesen 500 Euro, die man mehr hat, gehen aber auch dann, also da Klasse 1, mal locker 250 bis 300 Euro weg. Da bleibt nicht mehr viel von den 200 Euro. Jo, dann hast du momentan einen Inflationsausgleich erreicht, vielleicht. Dadurch, dass sich auch die Lebensmittel und alles mehr kosten. Und der Sprit. Und das Auto. Mhm. Also 20 Euro wäre mittlerweile definitiv angemessen. Guck mal, in Dänemark zum Beispiel, da haben die Mindestlohn von 17,80 Euro. Ja, man, man muss halt mal in den, um, äh, mal in den ganzen EU-Ländern mal gucken, was, was so bei uns so, in, ja, wie Holland, Belgien, äh, einfach mal gucken, wie die Länder das machen. Weil wenn die ja schon keine eigenen Ideen haben, ist wirklich besser zu machen bevor wir ja hier, oder die Politiker vielleicht noch weiter hier rum experimentieren. Dann noch lieber mal gucken, wie es die online mit den Steuern machen, wie es die Schweizer mit der Rente machen, ähm, wie es die Länder mit dem Mindestlohn halt mache. Und vor allem müsste der Mindestlohn ja auch mal daran gerechnet werden, ähm, dass die Leute ja sag ich mal, zumindest mal die Möglichkeit haben, sich vielleicht auch mal wieder ein Haus zu kaufen, ja, zu können. Zumindest mal, dass du das halt über die Bank finanziert kriegen halt. Auch, ne? Weil mit 1600 Euro Brutto kannst du dir, also, also, da kannst du froh sein, dass du deine Miete bezahlen kannst. Ist halt leider so momentan in diesem Land. Da muss sich halt viel ändern. Und was halt, wir kriegen jetzt ja auch noch bald nochmal wieder eine Ökosteuer drauf, gefunden. und 2-Steuer, wo ja, äh, sag ich mal, das Auf-die-Arbeit-Gehen ja noch teurer wird. Mittlerweile, man sagt ja mal, Arbeiten muss sich lohnen, aber mittlerweile ist es ja so, dass ich, zumindest mal in manchen Sparten, es wirklich besser bleibt, zu Hause zu bleiben, Arbeitslosengeld zu kriegen und teilweise lohnt sich ja dass hier mittlerweile ja auch mal wie Arbeiten gehen. Und das ist halt schade.
1: Okay. da? Ich bin da. Ich wollte dich nur aus ausreden ah, okay. lassen. Und Ach so. ah, okay. Stefan, ich habe auf jeden Fall deine Meinung gehört. Und ich bin gespannt, was die anderen dazu noch sagen wollen. So viel Zeit bleibt uns leider nicht mehr. Daher, hoffentlich hast du äh, alles gesagt, was du sagen wolltest zum Thema.
4: Ich habe alles, ja. Und eine Sache noch, die ich noch loswerden will, und damit bin ich auch furcht. Ja. Der Neid hier in Deutschland. Der Deutsche ist sowieso generell neidisch auf andere, die mehr verdienen oder halt etwas anderes machen, nicht so äh, mit dem Strom schwimmen, sondern die, die so ein bisschen gegen den Strom schwimmen, ähm, sind ja die, die meistens eher beneidet werden und dadurch auch eher geachtet werden, weil die sagen, okay, meine Arbeitskraft ist das und das Geld unter und das Geld will ich auch verdienen. Und das Geld muss ich vielleicht auch verdienen. Jemand, der eine Familie zu ernähren hat, eine Frau hat, ob es jetzt Arbeit geht oder nicht, spielt ja jetzt keine Rolle und zwei, drei Kinder hat, was heutzutage wahrscheinlich erst schon seltener ist, wer mehr als zwei Kinder hat, sagt ähm, da dachte ich, okay, ich kann nicht für, was weiß ich, 2.000 Euro brutto arbeiten gehen, ich muss 3.000 Euro brutto, damit mhm. zumindest mal die Chance besteht, dass ich Geld sparen kann, dass ich vielleicht auch was für meine Kinder noch auf die Seite packen kann. Ja. ja. Und so weiter.
1: Stefan, vielen Dank für deinen Anruf. Bleib gesund. Äh, ja, und, und du auch. Vielleicht Hören wir uns bald, bald wieder. Mal. Mach's gut. Ciao. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ciao. 20 Euro Mindestlohn fordert Stefan, damit man ja, ein gescheites Leben führen kann, damit, damit was übrig bleibt, damit man sich auch was gönnen kann. Ähm, wie seht ihr das? Ruft mich an. Lohn und Gehalt. Wir wollen noch eine halbe Stunde darüber diskutieren. Und jetzt haben wir in der nächsten Leitung, wer wartet jetzt am längsten? Jonas aus Bonn. Grüß dich, Jonas. Danke fürs Warten.
12: Ja, kein Ding. Moin. Grüß dich. Erzähl. Ja, <lacht> erstmal der Stefan hat vor mir angerufen, ne? genau. Ähm, im Grunde genommen hat er schon recht, wenn er sagt, ähm, wir können auch mal in die Nachbarländer schauen, um zu gucken, wie die das machen bei manchen Problemen. Aber gleichzeitig muss man ja gucken, es wurde schon, ich glaube, ich jetzt fast eine Stunde her, wurde das angesprochen, ähm, vielleicht die Steuern generell massiv zu senken. Man muss sich ja mal überlegen, was wir für einen extrem hohen Lebensstandard in Deutschland haben, auch verglichen mit anderen EU-Ländern. Einfach eben dadurch, dass wir so viel beispielsweise jetzt ins äh, Gesundheitssystem einzahlen, auch wenn das nicht ideal ist, ne? Äh, wenn man das jetzt mal vergleicht mit auch ganz anderen Ländern, also weiter weg wie den USA ähm, oder auch Italien oder Spanien, dann ist es ja bei uns eher so, dass der Einzelne eher ärmer ist, aber dafür ist das Gemeinwesen sehr reich. Und Wie gesagt, dadurch haben wir diesen sehr hohen Lebensstandard bei uns. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir das nicht einfach jetzt komplett verspielen, nur indem wir Steuergeschenke verteilen. Das grundsätzlich... Ein ähm, viel wichtigerer Punkt wäre mir, ähm, was vorhin angesprochen wurde zum Thema, äh, wenn man nicht genug verdient soll, man hat den Job wechseln. Wenn sich das jetzt einfach so jeder überlegen würde, der ähm, meint, der würde zu wenig verdienen, ja dann haben wir quasi kaum noch Leute, die im sozialen Bereich arbeiten, keine Krankenpfleger mehr, weil die alle eher irgendwas anderes machen. Ne?
1: Aber es machen ja so viele nicht. Das heißt, viele bleiben ja in dem Job, obwohl sie mit dem Job nicht zufrieden sind.
12: Ja, weil viele das auch beispielsweise, wie ich nehme mal an, vor allem beispielsweise Pfleger, mhm. ähm, auch aus Überzeugung machen. Also ich kann mal mich selber als Beispiel nehmen. Ne? Ich arbeite im IT-Bereich. Ich habe nur eine Ausbildung gemacht. Und ich habe viele Freunde, die studiert haben. Und ich verdiene mehr als die. Und ich würde behaupten, viele von denen machen sinnvollere, anspruchsvollere Arbeit als ich. Ähm, das ist total unfair. Oder ein anderer Bekannter von mir, der halt sechs Tage die Woche im... Supermarkt arbeiten muss, unbezahlte Überstunden. Das ist Knochenarbeit unterm Strich, vor allem unter Corona-Bedingungen. Und ich habe jetzt durch meinen T-Job auch noch Homeoffice dann Corona. Das ist ähm, da ist keine Verhältnismäßigkeit mehr bei den Gehältern, okay. bei vielen Berufen. Und gleichzeitig gibt es einige wenige. Also ich meine, die Zahl fliegt ja in letzter Zeit häufiger durch den Raum, dass ich weiß nicht, 40, 45 Familien in Deutschland so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie das, wie der Reichtum in unserem Land verteilt ist.
1: Ich glaube nicht nur in unserem Land, ich glaube, das ist auf, das, auf die ganze Welt bezogen, ist das, ist das Geld bei ganz wenigen.
12: Ja, und das hat sich ja auch nicht ins Positive, sondern ins Negative jetzt in den letzten zwei Jahren verändert. Vor allem
1: Aber du glaubst, wenn wir jetzt mehr, mehr, mehr besteuern, dann, dann kommt das mehr an nach unten?
12: Ja, die Frage hast du vorhin schon gestellt. Das ist ja. natürlich, du hast vollkommen recht. Das ist. Ähm wie willst du sicher gehen, dass wirklich das Geld, was du einsammeln willst, von denen, die eh viel haben, dann auch wirklich ankommt? Ähm Na, es
1: wird mit Sicherheit Menschen geben, die viel, die viel verdienen, die dann auch brav ihre Steuern abgeben und das auch sehr gerne machen. Davon gibt es auch übrigens eine ne, ne große Anzahl an Menschen, die reich sind oder wohlhabend oder was auch immer und äh, die bereit sind zu, zu zahlen. Ne? Genauso viele gibt es aber auch, die sagen, ja, Moment mal, aber das ist doch, ich kann das doch alles absetzen. Und das ist, doch, das ist doch gar nicht, ist doch auch gar nicht, weißt du, verboten. Es ist ja legitim, das und das abzusetzen und das und das abzusetzen. Und äh, ja, es ist die Frage. Äh,
12: ja, es gibt aber trotzdem ja zu viele Schlupflöcher. Also ich sage jetzt mal, der kleine Mann wie wir, die das machen, mhm. okay. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt auch Aber wir kennen die Schlupflöcher ja nicht. Wir, wir, wir haben ja
1: gerade, ich habe ja vorhin schon gefragt bei demjenigen, der gesagt hat, man muss als Festangestellter auch äh, gucken, dass man irgendwie Steuern sparen kann. Und es gibt da auch Möglichkeiten, ganz legal. Hier und da ein bisschen was zu sparen. Aber das wissen doch die wenigsten. Ich weiß es auch nicht, brauche auch einen Steuerberater, der mir hilft, der, 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 der sich auskennt. Und dann gibt es ja auch jedes Jahr Veränderungen, was, was das Thema angeht. Ja. Da braucht man doch schon jemanden, der einen unterstützt, findest du nicht?
12: Ähm. Ich weiß nicht, ob es in unserem Interesse sein sollte, als Sozialgemeinschaft möglichst viel Steuern zu sparen oder wenn ich eher uns darum kümmern sollten, dass der Staat möglichst viel hat und das dann entsprechend fairer verteilen. Also absolut, dass geringe Gehälter, also ich weiß nicht, ich sage jetzt mal alles unter 40.000 Jahreseinkommen, müsste massiv entlastet werden. Ähm, alleine, weil die Lebenshaltungskosten in den letzten 10, 20 Jahren extrem gestiegen sind. Auch unser Lebensstandard ist einfach unterm Strich, glaube ich, gestiegen. Ähm, und es sollte eher verhindert werden, dass diejenigen, die sich eben damit auskennen, ich schätze mal so ab 100, 500.000 Jahreseinkommen oder mehr so viele Steuern eben nicht zahlen, egal ob das jetzt 40, 50 oder 120 Milliarden im Jahr sind, aber das sind Unmengen an Summen, mit denen man so viele zusätzliche Sozialleistungen oder dergleichen abdecken könnte und darum müsste es ja eigentlich gehen.
1: Könnte quasi. Also das heißt, da soll ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist dein Wunsch für die Zukunft. Ist Auf falsch.
12: jeden Fall. Das wäre, das wäre der eine. Okay.
1: Ähm, und man kommt natürlich nicht drum rum, wenn man, wenn man Regeln einführt für die Großen, dass es auch für die Kleinen gilt. Ja. Zumindest wenn sie nach oben wollen. Das heißt, der Weg nach oben wird schwerer. Und er ist ja jetzt schon
12: schwer. Ja, was heißt, der Weg nach oben ist schwerer. Das ändert ja nichts daran, wenn du jetzt irgendwo in einer Abteilung arbeitest, ein Abteilungsleiter werden willst. Das ändert ja nichts daran, was du an Qualifikationen mitbringen möchtest.
1: Das nicht, aber es, es ändert was in der Motivation, habe ich festgestellt. Wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, sie verdienen immer mehr und sie müssen immer mehr abgeben, dann, dann das, das macht was mit dir. Ja, aber... Du, weißt du, du hast das Gefühl, du wirst dafür bestraft, dass du mehr verdienst.
12: Ja, aber man muss sich doch wirklich vergegenwärtigen, in was für einem privilegierten Landmann hier lebt. Ähm, und also selbst jemand, der nur 30.000 Jahreseinkommen hat, gibt unglaublich viel ab. Ähm, jemand, der dann 60, 70, 80.000 irgendwann verdient, ja, der gibt natürlich ein bisschen mehr ab, aber okay. der hat unterm Strich immer noch die Möglichkeit, dafür zweimal im Jahr Urlaub zu machen oder so. Wie viele Menschen auf der Welt können das denn von sich behaupten? Also, dass wir uns wegen solchen kleinen Differenzen überhaupt jetzt hier im Wahlkampf so an die Gurgel gehen, finde ich völlig überflüssig. Okay. Im Gegenteil, also wenn du mich fragst, ich wäre und ich merke das zumindest in meiner kleinen sozialen Bubble so, dass es immer mehr Leute gibt, die sogar sagen, hör mal Jonas, ich würde tatsächlich eher lieber 30 Stunden die Woche arbeiten und sogar dafür auf Gehalt verzichten, weil es mir nicht mehr wichtig ist, unbedingt zwei Autos später in der Einfahrt stehen zu haben, sondern ich lieber mehr Zeit für mein Leben, für meine Familie, für meine Freunde haben möchte, für meine Hobbys. Ja, und das wäre ja auch ein Gedanke. Sowas wird hier in Deutschland ja im Grunde genommen, wird man direkt blöd angeguckt, wenn man sagt, ich äh, stelle die 40 stunden woche in Frage, dass ich jetzt faul wäre oder sonst was. Das stimmt im Endeffekt gar nicht. Es gibt ja auch mehr als genug Leute, die sagen, guck mal, zwei, drei Stunden pro Tag auf der Arbeit verbringe ich eh nicht besonders produktiv. Ähm, dann kann ich auch im Grunde genommen für fast das Gleiche oder ein bisschen weniger, einfach weniger arbeiten.
1: Du wärst für, für, für die 35 Stunden oder für welche, für, für 30? Für wie viel Insgesamt
12: einfach für flexiblere Arbeitsmodelle. Also jetzt in einer utopischen Welt wäre ich für ähm, bedingungsloses Grundeinkommen 30 Stunden Woche und so ein Quatsch. Aber das, man muss ja realistisch bleiben, auch wenn man jetzt 20 Euro...
1: Mal, das heißt, du glaubst, es wird nie kommen?
12: Frag mal meine Urenkel oder so. Das kann sein, dass das in vielleicht 50 bis 100 Jahren Realität wird, aber
1: Also es wird, es kommt mir, also es kommt mir nur, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil ich so viele Talkshows gucke, wo irgendwelche Politiker sitzen, aber dieses Wort wird häufiger genutzt, als es das noch irgendwie früher war, habe ich das Gefühl. Grundeinkommen? Ja. Ja, es gibt ja auch immer mehr ähm, immer Studien auch, dazu. Es kommt immer häufiger vor, dass das Wort kommt. Ich, ich weiß nicht, ob das, ob ich das nur so, ob ich es nur hören will oder ob ich das tatsächlich schon öfters jetzt gehört habe in letzter Zeit.
12: Es kommt halt immer mehr in den Fokus auch von Politikern, weil es in manchen Ländern, wie ich meine, in Finnland, Island und noch irgendwo mhm. mal ausprobiert wurde im kleinen Rahmen und es unterm Strich immer funktioniert hat. Die Leute haben nicht gesagt: Ich will jetzt nur noch in meiner Höhle sitzen zu Hause und nichts tun, sondern ich habe immer noch äh, Interesse einer Tätigkeit nachzugehen oder was für die Gesellschaft zu tun oder mich irgendwie zu verwirklichen. Mhm. Also ich denke, in der Theorie ist das machbar, aber du kannst das jetzt nicht von heute auf morgen sagen. Wir führen das jetzt ein und es gibt ein Haltloses Chaos. Das ist ein Prozess, denke ich, der viele Jahrzehnte dauern wird. Aber ich fände es toll, wenn man da hinkommt, weil es sollte niemand in der Situation sein, dass er halt wie jetzt von Hartz IV von, ja, nach zwei Wochen jeden Euro umdrehen muss, um zu gucken, was er sich überhaupt noch zu essen holen kann. Das kann nicht sein.
1: Spannend. Jonas, war das alles, was du sagen wolltest?
12: Ich würde noch einen Satz ergänzen. Ja. Der Patrick hat vor einer halben Stunde das gesagt, dass sich eine Politik eh nichts ändert. Das würde ich auf keinen Fall unterstreichen. Das kommt jetzt wirklich darauf an, dass möglichst viele Leute wählen gehen. Und ich denke, dann kann sich durchaus etwas verändern.
1: Das nehme ich als Statement. Gehst du wählen am Wochenende? Ja.
12: Ich habe längst per Briefwahl alles
1: erledigt. Ach stimmt. Okay. okay. Ja, wunderbar hier. Alles nur Wähler bis jetzt. Danke dir für deinen Anruf. Bis bald. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Wer wartet jetzt am längsten? Hier ist wer mit der 99. Hallo. Da ist niemand. Dann gehen wir weiter. Wer ist hier mit der Endziffer 42? Hallo.
10: Joachim hier. Hallo.
1: Hallo, Joachim. Woher?
10: Oh, ich der Name von Weiblingen.
1: Schön, dass du anrufst, Joachim. Ich bin Daniel. Hatten wir schon mal die Ehre?
10: Oh, ja, schon länger her. Aber schon schwierig länger
1: <lacht> Okay, weil der Name kam mir so irgendwie so bekannt irgendwie vor. Freue mich, dass du da bist, auf jeden oh,
10: Fall. Okay. Let's go. Erzähl. Also folgendes. folgendes. Äh, ich habe einen Mindestlohn von 6,34 Euro, weil ich Erwerbsminderungssende habe, seit ich Krebs habe. Ich habe 31,5 Jahre gearbeitet und habe jetzt knapp 1000 Euro nach äh, Krankenkasse und so. Ja, und im Endeffekt sitzt du da und bist weniger wie Mindestlohn. Ja. Das das Auf der anderen Seite, ich habe ich hab immer gut verdient. Ich habe also, oder ich habe meinen Job noch, bloß ich kann ihn nicht ausüben, weil ich am Tag zwei Stunden Kraft habe und ich kann rein theoretisch drei E-Mails am Tag schreiben und ich bin wahre Eingang-Qualitätskontrolle. Habe das nicht gelernt und ich habe aber immer schon meine, zum Schluss habe ich knapp 15 Euro Kit. und wenn man hochwertig qualifiziert arbeitet, egal in welchem Job, ob man gelernt hat oder nicht, habe ich immer also einen guten Job kriegt. Ja, und konnte mich nie beklagen, dass ich zu wenig Geld habe. So oft das Leben hat, als er halt auch Schicksal manchmal.
1: Warum bekommst du da diese 6 Euro nur? Weil?
10: Ich habe meine Erwer ich hab Erwerbsminderungsrente. Bei befristeter Erwerbsminderungsrente darfst du auch nichts dazu verdienen. Hm. Und wenn ich, das, wenn ich meine Erwerbsminderungsrente auf 160 Stunden umrechne, habe ich 6,34 Euro.
1: Guck mal, das ist jetzt aber so ein Fall, wo ich sage, das kann doch nicht angehen. Doch. So, da ich muss, es, da ein, muss es doch irgendwelche... Ich habe seit
10: meinem 15. Lebensjahr gearbeitet, habe eine Wohnung gekauft, da bin ich auch noch selber schuld, weil ich eine Wohnung gekauft habe, kriege ich keinerlei Zuschüsse von der Stadt. Mhm. Obwohl ich einen Behindertrausweis habe und alles. Also da habe ich auch drum kämpfen müssen, da bringt er ja nicht viel. Aber,
1: aber die Wohnung gehört jetzt dir, ja? Du hast jetzt keine Kosten.
10: Äh, ich zahl sie ich ab. Und ich habe eine Finanzierung gemacht. Du musst ja, noch abzahlen. Also ich habe, okay. Ja, ich habe eine Finanzierung damals gemacht und habe immer gesagt, weil ich mein Leben lang gut gespendet habe, ich habe vor 14 Jahren Stammzelle gespendet, ich habe immer gewusst, es kann dir was passieren. Aber dass dir das auch ja, selber passiert, damit rechnen ich ja nie.
1: Ja, aber schon wenn man ständig da, da in dem Gedanken so, so das Leben geht, dann hat man ja auch keinen Spaß. Ne? ständig mit dem Gedanken, ja, dass ja, da irgendwas passiert.
10: Ja ich, war, ja. ich war mein Leben lang Blutspender, ja. also in Stuttgart, weil ich spende hier, wo ich wohne. Ich habe Stammzellen gespendet und ich habe gewusst, äh, ich habe auch eben das Kind, von dem her habe ich gewusst, es könnte jederzeit was passieren, aber ich bin nicht so durchs Leben gegangen. Ich habe also mein Leben gelebt, ich habe mhm. jedem geholfen, ich habe also hab ehrenamtlich geschafft und alles nebenher, also, aber... Äh, Du denkst ja nie dran, dass dir sowas passiert.
1: Dann lass uns konkret werden. Was wünschst du dir von der neuen Regierung, welche auch immer das sein mag? Was wünschst du dir also in zwölf, puncto Die Lohn 12
10: Euro werden, werden nie kommen. Und wenn sie kommen, werden sie immer umgangen. Ich kenne also den Fall aus persönlichen Gründen. Ich hatte bei uns in Schandorf mein Sohn ging zur Schule, hatte eine Integrationskraft, die hat 6,80 Euro verdient. Dann hat der Bürgermeister die über die Sommerferien entlassen spd bürgermeister wo der Mindestlohn schon 8,40 Euro war und hat die Frau rausgeschmissen und hat gesagt, wortwörtlich zu uns, er hat jemanden, wo für 4,50 Euro schafft. Dann haben wir gesagt, hallo, das geht nicht. Dann hat er gesagt, äh, Frau Müller sowieso, äh, ich kann jemanden einstellen zu dem Gehalt, wo ich will. Mhm. So. Dann hat er gesagt, okay, ich, der Kliff hat gesagt, ich finde den äh, Mann für 4,50 Euro. Dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns an, wir sind ja nicht so. Aber das Ende vom Lied war, der Mann war nicht da für 4,50 Euro, die Frau musste wieder eingestellt werden. Und weil das Landratsamt sich eingeschaltet hat, hat ich dann den höheren Lohn bekommen sogar. Und daraus habe ich gelernt... Der Spruch, der Spruch des Tages war, die Frau soll das lieber das Spatz in der Hand nehmen, als die Taube auf dem Dach. Dann haben wir gesagt, Herr Klöpfer, mir verlassen das Büro von einem Bürgermeister. Erwartet mir ein vernünftiges Verhalten mhm. und dass er den Mindestlohn zahlt.
1: Das ist schon, das ist schon äh, wirklich frech. Ich habe dieses Gespräch vor, ich glaube, ein, zwei Jahren mal geführt mit einem Mann, der zu mir gesagt hat, er war auch irgendwie ein Jahrzehnt in seiner Firma, hat einen guten Job gemacht, dann wurde die Firma verkauft. Und dann hat er über ein paar Ecken gesagt bekommen, dass, äh, dass er bald seinen Job verlieren wird. Warum? Man hat quasi nach Gründen gesucht, ihn loszuwerden, ihn zu kündigen. Ganz einfach, weil man, ihn, weil man, weil man Geld sparen wollte. Man wollte ihn wegsparen quasi. Und man hatte, kein, man hatte keinen Grund, weil es ein guter Mitarbeiter war, aber er war zu teuer. Da hab ich ja. gemein, das, ist doch der das ist doch verrückt, oder? Da ist jemand zu teuer, ja. aber er ist gut. Zuverlässig, seit ja. Jahren, macht einen guten Job. Kostet aber dummerweise über die Jahre hat er jetzt, was weiß ich, hat vielleicht doppelt so viel gekostet wie ein neuer Mitarbeiter.
10: Und, 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 und jetzt das, 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 das Ding, der Geschichte. Dieser Bürgermeister hat in Schandorf gekündigt mhm. oder hat ist sich in Esslingen beworben, weil Esslingen ein bisschen größer ist. Da kriegt er mehr Gehalt. Und ich dort auch noch gewählt worden, mit einer knappen Mehrheit. Und fand dann dort eine in drei Monaten. Das musst du dir überlegen. Da könntest du mehr standen und kennt schon Rechts- und Links alles <lacht> ja Und, äh, und also das gleiche System. Mein Kumpel hat eine Firma, der reißt Häuser ab. Die Stadt Schönder vergibt einen Abbruch. Aber nicht die Stadt Schandorf selber, weil wenn die Stadt Schandorf selber oder wenn Städte selber was vergeben, müsste sich an die Deutschland- und EU-Gesetze halten, wo du nur Reformen annehmen darfst, wo die Qualifikation, die Berechtigung, die, die EU-Nome hat.
1: Also, und die müssen es, glaube ich, auch ausschreiben, oder? Soweit ich weiß.
10: Nicht? Das ist nur was anderes. Ach so. Dann tut die wohnbau ja. von der Stadt es ausschreiben. Okay. dann darf die, egal welches Unternehmen nehmen, mhm. Hauptsache der Preis stimmt.
1: Hauptsache der Preis stimmt, ja, das habe ich schon mal gehört.
10: Dann rufst du bei der Stadt an und sagst, hey Freunde, diese Firma hält sich nicht an die aktuellen Gesetze und Vorlagen, das geht uns gar nichts an, Da müsst ihr euch bei der Firma beschweren, ja, ihr seid doch der Vollträger. Oder warum nehmt ihr keinen Qualifizierter? Müssen wir nicht. Wir müssen uns als Stadt der günstigste nehmen, weil wir ja zum Wohle der Stadt handeln müssen. Also nehmen wir den günstigsten Unternehmer, was der noch macht, ob der sich an alle Auflagen und Gesetze haltet, ist uns egal.
1: Nee, vielleicht nicht egal, aber das ist dann so gut glückmäßig.
10: Richtig, äh, und, dann, ja. und dann fragst du dich, wie so genauso die katholische Kirche hat ein Interview gegeben, der Finanzminister von der katholischen Kirche warum er den Firmensitz in die Niederlanden hat. Dann hat er gesagt, ich bin verpflichtet, das Beste für meine Firma rauszuholen. Mhm. Deswegen nehme ich den Firmensitz, wo am wenigsten Steuern kostet, weil dann haben wir mehr Geld für unsere Kirche. Dann hat der Reporter gesagt, ja, aber ihr gebt doch hier in Deutschland dann nicht mehr aus. Mhm. Dann sagt er, nee, aber ich bin verpflichtet, nach meinem Gewissen und Ding, der günstigste Steuersatz rauszuhandeln aus, aus Europa.
1: Geben <lacht> ja. für mich nie in Frage, Joachim. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. aber aus steuerlichen Gründen das Land zu verlassen. Ich kenne Menschen aus meinem, aus meinem bekannten Kreis die tatsächlich das Land verlassen haben, um woanders äh, weniger zu zahlen. Ich weiß nicht, mich würd, das wäre für mich keine Nein, Motivation.
10: Ich, ich mache seit 15 Jahren, ich also seit 20 Jahren habe ja. ich das Leben ich, also früher habe ich hier im Mittelstand gearbeitet, mhm. wo die Firma hier in einem Firmensitz hatte. Mir, also meine Firma sind zweimal verkauft worden, in Ich gebe mein Geld im Umkreis von 50 Kilometer aus. Ich kaufe nichts, äh, wenn es geht, bei Amazon. Ich kaufe nichts aus China. Mhm. Ich verweigere es und gucke in jedes Impressum, wenn ich bei jemandem einkaufe oder was ich kaufe. Und ich versuche so nachhaltig wie möglich alles, zu oder alles, was gebraucht ist, wieder einen Sinn zu geben oder zu verkaufen. Weil ich sage, das kann man anfangen mit. Jeder, wo schimpft, Klima und Scheißdreck, dann sage ich, Jungs, ihr müsst bei euch
1: anfangen. Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde das wahnsinnig toll, Joachim, aber ich glaube, dass, äh, das ist meine persönliche Meinung, dass, äh, dass das die wenigsten machen. So, wie du das gerade beschrieben hast, auf all diese kleinen Punkte. Also ich finde das toll, dass du das machst, wirklich. Aber selbst ich wäre zu faul dazu. Einfach aus purer Faulheit würde ich nicht ständig ins Impressum gucken, wer, was, wo und so weiter. Es ist die Bequemlichkeit. und da mache ich, ja, ist bequem. Da mache ich mir selbst vielleicht den Vorwurf, aber auch vielen anderen in dem Moment. Äh, aber ich
10: könnte sagen, das Klima ändert sich, ja. aber das Schiff fährt jeden Tag mit dem Container und kriegt das Schweröl, wo es steuerbefreit ist. Ja.
1: Ja? Ich muss schon wieder weiter, Joachim. Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für deine Meinung okay. und für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Also, tschüss. Tschüss. So, wen haben wir als nächstes? Wer wartet hier mit der 4-2? Guten Abend. Ist da wer? 4-2 am Ende. Kennt da jemand seine Nummer nicht auswendig? Anscheinend nicht. Ich lege auf und gehe weiter. Wen haben wir mit der 9 am Ende? Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Woher? Jasmin? Hallo, Jasmin. Jasmin? Jasmin? Jasmin spricht aber nicht gerade, oder? <lacht> ja, genau. Nein, hi. Äh, wie geht's dir? Gut, wo ist Jasmin? Jasmin kommt jetzt. Bitteschön. Okay. Ja, hallo. Hallo. Ich bin Daniel. Schön, dass ja. du anrufst, Jasmin. Aus welcher ja, Ecke kommst du?
4: Oh, ich
13: habe zwei lange gewartet. Aus bei 30.
1: Bei Schön, dass du anrufst. Also, Thema hast du ja mitbekommen, Lohngehalt. Du bist heute die zweite Frau dazu und ich freue mich, dass du anrufst, denn ich finde, wir haben viel zu wenig Stimmen von Frauen gehört. Woran es liegt, weiß ich nicht. Lohngehalt ist das Thema. Was sagst du?
13: Was sag ich dazu? Also, wo fangen wir denn mal an? Ja, Also, ich, ich, ich sag mal so, ähm, jeder sollte für seine Arbeit bezahlt werden, was er halt auch einfach tut, egal ob Frau oder Mann, egal ob Frau oder Mann, da fängt es nämlich schon an. Ähm, egal ob Frau oder Mann, jeder sollte für die Arbeit, die er tut, auch gerecht bezahlt werden. Egal in welchem ähm, in in Beruf genau, ist es halt einfach so, dass Leute, die vielleicht in der Altenpflege arbeiten oder in der Medizin, ähm, vielleicht schlechter, also teilweise schlechter bezahlt werden, ähm, wie Leute, die halt einfach den ganzen Tag nur im Büro sitzen oder sonst was. Ne? Also ich denke, man sollte für die für seine Tätigkeit, die man da tut, auch ähm, vielleicht gerechter bezahlt werden. Dann habe ich eben noch mitbekommen, vielleicht sollten wir uns auch echt manchmal ähm, einfach mal ein Beispiel an Nachbarländern nehmen, wie die Schweiz oder, ja, oder andere Länder auch, die sich in was der, die Arbeitswelt, der, Arbeit, der Arbeitsmarkt einfach viel besser ausgestattet sind und einfach viel besser miteinander vielleicht auch kommunen. Genau richtig. Okay. Für mich ist es einfach, also ich werde jetzt auch, also ich verdiene jetzt auch nicht so die Welt, ja, aber ich bin mit dem zufrieden, weil ich jeden Tag aufstehe und freue mich, dass ich anderen Menschen helfen kann. Und
1: Was machst du noch beruflich? Du bist?
13: Medizinische Fachangestellte.
1: Okay. Und hast äh, im Krankenhaus oder wo genau bist du tätig?
13: In der Praxis. Okay. Arztpraxis, ganz normal. Wie lange schon machst so, du diesen Job ähm, jetzt? Ähm, ich bin im ähm, ersten Ausbildungsjahr
1: jetzt. Ach so,
13: okay.
1: oh, Das heißt, du bist noch in der Ausbildung, ja. hast dementsprechend natürlich ein geringes Gehalt, aber du kommst damit im Moment ja, in die
13: äh, Ja, natürlich. Also natürlich ist es manchmal auch schwer. Man muss jeden Cent natürlich äh, ja.
1: einzeln rumziehen. Wohnst du noch zu Hause bei deinen Eltern? Hast du noch irgendwie nee, Entlastung nee,
13: dadurch? Allein.
1: Alleine schon? Ja, ja, klar. Ja, klar, so klar ein ist es nicht. Ich <lacht> aber ich finde es gut. Okay.
13: ja natürlich also ich bin halt äh, stehe auf eigenen Beinen so, so ist das jetzt nicht ich habe auch einen Hund ja und der muss ja auch essen ähm, die Spritpreise werden immer teurer alles alles Tabak alles Mögliche wird immer erhöht ne? aber, ähm,
1: aber du kommst du bekommst irgendwo eine, eine Unterstützung von oder Miete und so weiter das kannst du doch nicht von von dem Ausbildungsgehalt im ersten Jahr bezahlen okay.
13: Ja, ja, natürlich. Also ich habe halt noch, ähm, weil ich ja zu früh, zu früh ausgezogen bin, ähm, kriege ich sogar noch, ähm, bis ich 25 bin und mit der Ausbildung fertig bin, sogar noch Kindergeld.
1: Okay. Und du wohnst mit deinem Partner zusammen, oder nicht?
13: Nee, nee ich nee. habe keinen Partner.
1: Achso, ich dachte gerade, der, der junge Mann im <lacht> Hintergrund, das wäre dein Partner.
13: Nee, nee, ich sitze hier gerade mit ein paar Freunden und wir haben uns Ach mal ein bisschen so, angehört. Oh,
1: okay. Also du bist mit deinem Gehalt zufrieden, aber natürlich nicht glücklich, oder? Das heißt Nein, mit anderen natürlich. Worten, irgendwann wünschst du dir auch mehr, wobei gut, dann irgendwann kommt das zweite oh, das Ausbildungsjahr, da hast du wieder ein bisschen mehr, im dritten auch mehr. Weißt du jetzt schon, ob du später übernommen wirst?
13: Ob ich später übernommen werde? Also ja, ja glaube ich schon. Also ich hoffe es auf jeden Fall.
1: Das heißt, du, du planst auch so. Wenn, du, wenn ich dir sage, wo siehst du dich in zwei, drei Jahren, dann sagst du auf jeden Fall in dieser Praxis mit mehr Geld.
13: Ähm, ja.
1: Jo. Ja, jo, klingt nicht so Ja, als wenn ich jetzt
13: unbedingt in eine andere Stadt ziehe oder so, man okay. weiß ja nie, was kommt. Ne? Ach so, okay, gut. Dann, dann, def dann definitiv, ja.
1: Na gut, es kann immer was dazwischen kommen, das stimmt. Aber an sich, wenn das jetzt so weitergeht, schließt du das nicht aus?
13: Nein, auf
1: keinen Fall. Okay, das ist doch gut. Wie, sieht ja, deine, wie sehen ist. deine Wünsche für, für die Zukunft aus? Die nächste Regierung wird jetzt am Wochenende gewählt. Wählst du auch?
13: Ich? ich Ehrlich? Nee, eigentlich nicht.
1: Wow. <lacht> nee. Du bist die Erste, die heute nicht wählen geht. Warum? Also nicht heute wählen, ähm, sondern die, die die Nein sagt. Warum?
13: Also ich muss ehrlich sagen, also ähm, ich denke einfach, dass ähm, manche Dinge, die da halt auch abgehen, einfach nicht einfach nicht meine Welt sind, sage ich mal so. Ja. Ähm, zumal äh, ich bin halt auch einfach der Meinung, dass... Ähm, wir viel zu viel über Dinge diskutieren hier oder uns Gedanken machen, äh, über Dinge, wo wir uns eigentlich gar keine Gedanken machen sollten, weil wir nicht da oben sitzen, ganz einfach. So, und ähm, ich denke auch einfach, dass wenn wir mit, also die leben ja nicht so wie wir, also die Politiker leben ja nicht so wie wir, die müssen ja nicht äh, ja, mhm. sich so behandeln lassen oder wie auch immer, wie ich das jetzt, ich will jetzt ja auch niemandem zu nahe treten, ne? keinesfalls. Die Kommunikation fehlt mir aber ein bisschen, muss ich halt auch ehrlich sagen.
1: Würdest du deine Stimme verkaufen?
13: Ich meine
11: Stimme?
1: Hm? Auf keinen Fall. Also, wenn ich, du, weil du gehst ja jetzt nicht wählen, ne? aber wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, du, weißt du was, ich gebe dir 500 Euro, wenn du ein Kreuz für die und die Partei machst. Würdest du es machen?
13: Nein, auf keinen Fall.
1: Warum nicht? 500 Euro weil, weil schnell ich, verdient?
13: Ich meine, Ja, es ist... ist 500 Euro, der kann, der kann mir auch eine Million geben, ist mir egal. Mir kommt es nicht auf das, auf das Geld an, sondern wenigstens, dass ich zu meinem Wort stehen kann.
1: Das finde ich ein gutes Statement. Jasmin, so beenden wir die Sendung, auch wenn damit ein bisschen verwirrt. Ich danke dir für deinen Anruf. und äh,
13: Ja, ich danke, ich danke auch. Bis bald.
1: Also die letzte Frage war ein bisschen verwirrend. Ähm, dennoch, ich wollte einfach wissen, wie standhaft sie dahinter steht. Und das hat sie auf jeden Fall mit dieser Antwort bewiesen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war eine spannende Sendung zum Thema Lohngehalt. Äh, wird ein Thema sein, das wir mit Sicherheit auch noch nach der Bundestagswahl hier in der Sendung haben werden. Aber für den Moment soll das erstmal alles gewesen sein. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Und dieses Thema wird wieder ein Thema sein, das uns äh, ja, dem Thema Bundestagswahl etwas näher bringt. Und äh, ein wichtiges Thema, das die nächste Regierung hoffentlich umsetzen wird. Bis dahin, bleibt gesund und munter, ich freue mich auf euch. Bis später. Tschüss.